0: Movie Rentner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.
1: Frührentner, das Format, in dem wir über aktuelle Filme, Serien und Streaming-Events reden. Da wir diese Woche leider keine Folge zu Better Call Saul raushauen können, geben wir euch trotzdem ein bisschen Metadon für euer für eure Heroinsucht nach diesem Podcast hier, alle 20 Leute, die uns hier hören. Ähm, wir machen ein kleines Special und zwar blicken wir auf Serien, die im Jahr 2022 neu starten werden. Ob wir uns darauf freuen, was wir von den Serien erwarten, ob wir das auch nicht vielleicht ein bisschen zu viel finden, was da alles kommt. Ähm, ja, und werde einfach mal über die kommenden Serienstarts jetzt im zweiten Halbjahr 2022 reden. Dazu muss man sagen, wir haben jetzt nur Serien reingenommen, die neu starten. Also wenn jetzt Staffel 5 von irgendeiner euren Lieblingsserien kommt, dann ähm, ja, ist es nicht mit drin, aber da können wir mal eine andere Serie, eine andere Folge drüber machen irgendwann. Jetzt erstmal geht es um die Neustarts. Und da bin ich froh, dass ich zwei Serien-Junkies hier in der Leitung habe, die mit mir über diese anstehenden ja, Streaming-Highlights reden können. Einerseits ist da der Thomas. Moin Thomas, grüß dich. Moin. Hast du eine Serie, wo du dich ganz besonders drauf freust, im Jahr 2022?
2: Ähm, ja, ich denke, also SkiHulk wird sicherlich sehr interessant sein. Ähm, aber ich finde auch die Winchesters interessiert mich sehr.
1: Hey, dann können wir gleich mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Erstmal nur schon mal so als kleine äh, erste ja, Struktur für diese heutige Folge. Ich gebe erstmal äh, den das Wort weiter an unseren zweiten Gast, und zwar ist auch in der Leitung der Carsten. Hi Carsten, grüß dich.
0: Hallo an unsere 20 Hörer.
1: Ja, an alle 20,
0: ganz besonders. Meldet euch doch mal mit Namen, dann können wir euch persönlich grüßen. <lacht> genau.
1: Carsten, hast du irgend so ein Serienfreu im Jahr 2022?
0: Ja, aber ja, du hast mich jetzt schon, ich würde sagen, klein wirklich irreführend als Serienjunkie betitelt. Ich komme auf nur zwei Serien, die ich jetzt in Augenschein habe.
1: Ja, gut, aber du hast ja zum Beispiel auch Paper Girls und Sandman weggesuchtet, also so ganz unjunkiehaft ist wir auch. Ja, man
0: ist aber schon relativ, also Sandman ist ein großer Titel, den kann man nicht ignorieren und Paper Girls war irgendwie. Okay, hat mich erwischt.
1: Aber <lacht> es ist, 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 ist ja
0: jetzt, ist jetzt keine Serie von Game of Thrones Format oder so, von daher also Abfolgen würde ich jetzt als längerer Spielfilm noch unterteilen.
1: Mhm, das stimmt. Wobei, da kommt doch bestimmt mehr, oder? Bei Paper Girls. Wenn es nach den Comics geht, gibt es ja fünf, sechs, sieben
0: Bände. Aber also ich kann nach Paper Girls nicht unbedingt sagen, dass sie mich danach dürftet oder so. Also ich fand, es mhm. war eine okay Serie, aber ist jetzt auch eine der Serien, wo ich sage, wo, da brauche ich jetzt nicht unbedingt mehr von. Ja. Lest
1: die Comics von Brian K. Warren und Cliff Chiang. Die sind deutlich besser. Also, alle 20 Hörer, kauft bitte diesen ersten Paperback bei Amazon oder dem Buchhändler eurer Wahl. Los, los. Dann kommt ihr wieder und hört den Rest der Folge hier. So, ähm, dann reden wir mal über die anstehenden Serien. Ich habe das ein bisschen kategorisiert. Ich habe nämlich drei Kategorien gemacht und dabei auch so ein bisschen versucht, das Ganze chronologisch äh, zu ordnen. Die erste Kategorie wäre das Disney-Gedöns. Wir wissen ja, dass Disney sich sehr hart versucht, im Streaming-War durchzusetzen. Und ähm, das machen sie noch bis September denn jetzt in drei Tagen, wir nehmen am 7.8. auf, in drei Tagen, am 10.8., kommt die Serie I am Groot. Das ist eine Animationsserie aus dem Guardians of the Galaxy-Franchise. Die sieht so ein bisschen aus wie eine Pixar-Serie und weniger wie eine, wie eine Disney-Serie. Ähm, das werden so ein paar Anthologien sein, wo es um die, um die Vergangenheit von Groot geht, als er noch Baby oder als er wieder ein Baby war zwischenzeitlich. Ähm, ich weiß nicht genau, ob das vor Guardians oder nach dem... Nach dem ersten Tod und der ersten Resurrection von ihm spielt, keine Ahnung, aber auf jeden Fall zeigt Baby Groot, weil er ja besonders süß ist und viele Spielzeuge verkauft. Und es halt animiert und sind nur so zehn Minuten je Folge, kann man also tatsächlich so ein bisschen wegsnacken. Der nächste echte Serienkontender von Disney geht am 18.8. an den Start, She-Hulk, wo wir auch eigentlich einige Auftritte von Smart-Hulk, also von äh, Bruce Banner und Mark Ruffalo spielt ihn bekommen werden. Und Abomination, Tim Ross aus dem zweiten Hulk-Film, wird auch eine tragende Rolle spielen. Und dann am 31.08. kommt noch Star Wars Endor, die Star Wars-Serie, die im Rogue One Kosmos spielt. Und dann lässt Disney uns für den Rest des Jahres mit Marvel oder Star Wars Projekten in Ruhe. So, Thomas, du hast schon gesagt, du freust dich
2: auf Ski-Hulk. Warum? Naja, hauptsächlich erstmal, ich mag eben praktisch fast alle dieser Marvel-Serien. Es gab eigentlich wenige, wo ich wirklich absolut nichts gefunden habe. Ich mag Mark Ruffalo sehr, besonders eben auch in dieser Rolle als Hulk. Deswegen freue ich mich sehr, wieder da was Material zu bekommen. Aber ich denke auch so, der ganze Aufbau könnte interessant werden. Ich habe auch ein paar Bedenken, die so gerade in dem Trailer deutlich wurden, aber ich da können wir ja vielleicht gleich noch mal
0: drauf eingehen, denke ich mal. Ne?
1: Mhm. Carsten, hast du mit diesem Marvel-Serien irgendwas am Hut? Ich glaube nicht so,
0: ne? Ich gehe mal alle drei mal durch, genau, einem Rutsch. Also, sie ist Iron Groot, da habe ich mir die Threl angesehen. Da habe ich zuerst gesagt, das gab's schon. Also, es wäre schon mal angelaufen oder sowas, weil es halt so Shorts sind, wie du meintest. Und äh, da werden jetzt neue Folgen dazu dazugekommen oder sowas. Aber das ist eine ganz neue Serie anscheinend, ne? Iron ja. Groot. Also, es ist so gar nicht meins. Also, ich meine, es ist nett gemacht und nette Idee und sowas. Und das es ein Publikum finden, aber äh, also, brauche ich jetzt nicht. Äh, dann wäre der erste von zwei Favoriten, ist tatsächlich auch ebenfalls She-Hulk. Auch mehr aus, äh, aus Gründen von meiner persönlichen Comic-Historie aus. Weil ich habe damals, also ich habe ja nie wirklich Superman gelesen, deswegen kann ich auch mit dem Marvel-Serien nicht so viel anfangen. Aber äh, ich habe noch, ich hab die, also mein erster She-Hulk-Comic, She der, der stammt aus der Generation, kennt noch jemanden den Kondor-Verlag.
2: Mhm.
1: Ja, äh, ganz schlimme Zeit, aber ja.
0: Ich glaube, ich weiß gar nicht genau, ich kann ja gar nicht richtig einordnen, ob es die Zeit vor Marvel und DC war, weil ich hatte den Eindruck, dass Condor dann immer so ein bisschen was eingekauft hat und dann hat so sporadische Alben rausgebracht hat, ohne dass jemals irgendwie eine Marvel-Serie oder DC-Serie, Comic-Serie äh, im Kiosk zu kaufen war.
1: Na, Condor war der, war der Lizenznehmer von Deutschland von Marvel. Auch nur von Marvel, okay? Ja, nur von Marvel. DC lief bei Ehapa. Ja. Das heißt, Condor konnte alle Marvel-Serien hier in Deutschland veröffentlichen. Zum Beispiel lief dann Spider-Man bei uns als die Spinne, hm. Iron Man lief als der Eiserne und so. Was sie aber gemacht haben, jetzt ganz kurzer Exkurs, ähm, sie haben halt alles auf dieses Taschenbuchformat runtergescannt, ne? Und dadurch mussten sie bei der Übersetzung ganz viel weglassen, weil ja A die deutsche Sprache schon länger ist als die englische und b halt einfach weniger Platz da ist. Und dadurch wurden halt die Comics inhaltlich teilweise verfälscht, weil die ganze ganze Wortkaskaden äh, weglassen mussten, um das irgendwie auf dieses kleinere Format zu bringen. Und das war jetzt nicht unbedingt das, was man eine werksgetreue Übersetzung oder Eindeutschung nennen könnte.
0: Das war mitten in meiner pubertäre Teenie-Zeit. So Das hat mich am wenigsten interessiert, wie jetzt da die Textblasen aussehen. Aber wie gesagt, ich war pubertieren und mich haben Superhelden nie so interessiert. Also Spider-Man und sowas, die habe ich wahrscheinlich mal drin geblättert, aber war jetzt nie so Superhelden. Fand ich jetzt nicht so interessant. Aber she war jetzt so wirklich so, also da hatten die einen Comic, Ich weiß, von Gabriel Bryan hieß der glaube ich, der Zeichner. Immer noch ein hervorragender Zeichner. Also auch noch bessere Inkerin, muss ich dazu sagen. Ich weiß gar nicht, wie der Comic heißt. Ich habe das zweimal noch, aber ich glaube, das ist so ein, so ein Spin-Off, keine Ahnung oder so. Und auf jeden Fall war das damals schon ziemlich ziemlicher Ack für mich, als pubertierender Jugendlicher einfach in Kiosk zu gehen. Weil das kam irgendwie. Weil die halt So, so eine Heldin gab's nicht. Also kannte ich jedenfalls nicht so. Und ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und es war halt auch sehr inspirierend so. Und dann habe ich halt damit so einen Kopf gekauft von Ski-Hulk und äh, ist der einzige geblieben, eben wahrscheinlich wegen dieser komischen Verlagspolitik da. Aber da hat mich damals schon geprägt, wo ich dachte, okay, es gibt also mehr als nur Superman und Batman und Spider-Man und, und Shihack war wirklich mal, wie gesagt, meine Frau. So aus wie ein Fitnessmodel vor Instagram-Zeit, weil damals schon populär dann. Und äh, das hat sich bis heute reingerettet, wo ich sage, okay, mal gucken, was die jetzt da. Ich warte schon sehr auf die filmische Version, seit Brigitte Nielsen da mal gecastet wurde. <lacht> gegen ja meine Zeit lang durch die Medien, dass da Brigitte Nielsen <lacht> Shiak spielt dort, was jetzt nicht ganz fehlbesetzt gewesen wäre damals, aber mal gucken, was die mit den heutigen Möglichkeiten machen. Und ich muss auch zugeben dazu, ich hatte den, als ich den ersten Trailer gesehen hatte, ich weiß nicht, ob euch das auch so ging, dass er das so ein bisschen unterwältigt war, wegen den Effekten. Mhm. Ging ja ein bisschen durch das Netz so, weil halt äh, ja, die Haut war so ein bisschen gummiartig und so, konnte man sich drüber echauffieren.
1: Ja, also sie machen ja wieder dieses Ding, sie nehmen jetzt ja eben nicht Brigitte Nielsen in die Grünen an, wie mit mhm. Luffy Ricknow bei der männlichen Hulk-Serie aus den 70er
0: Wäre sehr charmant geworden, ja.
1: Ja, sie nehmen ja eine, ich sag mal jetzt, relativ zierliche Schauspielerin. Ich glaube, ich habe mal nachgeschaut, die ist so 1,65 oder sowas, Also jetzt keine keine Riesen. Und machen die dann, wie bei Natalie Portman in Tor auch mit CGI, groß und muskulös. Machen sie bei Mark Ruffalo ja auch. Ähm, da mache ich mir aber in der Tat so ein bisschen Gedanken. Da hast du recht, Carsten. Das kostet ja viel, viel Geld, wenn dein Hauptcharakter eine CGI-Kreation ist. Meistens kostet das mehr Geld, als man in eine TV-Serie stecken möchte. Da habe ich schon so ein bisschen die Sorge, dass wir halt Ski-Hulk an sich selten sehen werden. Obwohl ja eigentlich äh, Jennifer immer in dieser, in dieser Form ist. Ne? Sie ist ja eigentlich gar nicht in ihrer zivilen Identität unterwegs. Jedenfalls, je nachdem, welcher Comic Run gerade man liest. Ähm, weiß ich nicht, ob sie da vielleicht irgendwie so ein bisschen tricksen werden und dass sie relativ wenig ski bekommen werden aus Budgetgründen.
0: Das wäre auch meine Vermutung. Aber ich meine, das war bei Hype damals auch nicht anders bei Lou Ringo. <lacht> <lacht>
1: weil ja, da ging es ja noch, da muss ja nur ein Typengrün anmalen.
0: Ne? Ich habe aber auch die, ich hab die Sorge, dass sie aus der jetzt so eine Ulknudel machen oder sowas. Und dann halt irgendwie, also es wird natürlich witzig aufgezogen. Und ich habe mit dem Humor kein Problem, weil ich jetzt den zweiten Trailer gesehen habe, hat mich eher überzeugt als im ersten so, dass er das so ein bisschen witzig aufziehen. Und jetzt auch da ein bisschen rumspielen mit diesen Geschlechterrollen und sowas. Das finde ich ganz interessant. Aber wenn das jetzt halt so eine, so eine, ich will nicht hoffen, dass da so eine Sitcom wird oder so eine Comedy-Serie so oder sowas, das wäre dann auch ein bisschen... Hm.
1: Ich, ich erwarte vom Ton und viel her am ersten so eine Ellie McBeal mit Superhelden-Action äh, mm -hmm. da drin. Also, das scheint ja stark auf dem Peter David-Run zu basieren. Und da ist sie ja eher Comedy als irgendwie Drama oder, oder große Action oder so.
0: Ja, Drama war warte ich nicht, aber ich, dass man die Figur ernst nehmen kann, sagen wir so. Nicht? Hm. Wird ja auch erwähnt, ja. Es wird, ich glaube, da war auch so ein Alleinstellungsmerkmal, was mir im Trailer jetzt gar nicht so aufgefallen ist, sondern weil ich jetzt auch gelesen habe, dass da ja ziemlich viel oft die, die vierte Wand gebrochen werden soll.
1: Ja, macht im Trailer ja einmal, genau.
0: Also, so, so ein Deadpool-mäßig, äh, dass die dann halt auch mal zum, ja. zum Zuschauer spricht oder sowas, keine Ahnung. So.
1: Genau, macht sie den Trailer einmal an einer Stelle und da gucken ja auch sie und Hulk entsprechend doof in die Kamera hinterher. Da bin ich halt gespannt, wie sie das umsetzen wollen. Das passt ja eigentlich nicht ins MCU.
0: Ist für mich jetzt aber auch nicht so als außergewöhnlich aufgefallen. Ich meine, okay, vielleicht war es so ein Trailershot oder sowas und um, kommt eine der Serie gar nicht vor, gibt's ja auch sowas. Da habe ich jetzt gar nicht so einen großen Wert drauf gelegt. Aber wenn das jetzt wirklich so ein Element ist für eine Serie, weil wir haben ja keine Deadpool-Serie oder so finde ich ja interessant, was die da was machen. Wenn das halt, also ich nehme an, die haben auch ihre Autoren so. Also bisher haben sie jetzt wirklich, was ich so höre von anderen Marvel-Serien, da gibt es jetzt keinen wirklichen Reinfall, äh, was die Skripte angeht oder so. Ne?
1: Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber Thomas, du hast gerade auch schon gesagt, dass du äh, noch Bedenken hast bei der Serie.
2: Ja, ich habe eben, nachdem ich den Trailer gesehen habe, habe ich so ein bisschen diese Mary Sue Vibes, weil so ziemlich, es scheint ja so, dass äh, Jennifer auf Anhieb alles besser kann als Bruce. So also ziemlich jedes, was, äh, wir haben ja da praktisch in dem Trailer so eine Trainingssequenz und ohne es auch nur vorher irgendwie ausprobiert zu haben, ist Jennifer in allem besser. Und das ist natürlich normalerweise nicht gut für einen Charakter. Und ja, ich hoffe, dass das vielleicht nur der Kürze des Trailers geschuldet war und jetzt nicht sich durch die ganze Serie zieht, weil ich glaube,
0: das wird schnell sehr langweilig. Ich, ich glaube, dass das auch euer Potenzial hat. Gerade so Hardcore-Fans von Heiko, so wenn er jetzt überflügelt wird, von einer von Frau. Ich glaube, da gibt's es auch irgendwie. Mal gucken, wie da das Feedback wird.
1: Ja. Wobei, ich finde, da geht es gar nicht um Frau oder Nicht-Frau. Da geht es darum, dass du einen Charakter hast, der jetzt seit, oh Gott, wann war der erste Hulk-Film? 2008 oder so? Ja. Also der mit äh, Edward Norton. Der ist ja der erste kanonische. Äh, dass du halt einen etablierten Charakter hast, der wirklich jetzt seit, sagen wir mal, 15 Jahren durch einen Charakterart geht und alles, was er kann, sich mühsam erarbeiten musste. Und dann kommt ein neuer Charakter dahin, egal ob der ist männlich, weiblich oder ohne Gender oder sonst irgendwas ist, und kann plötzlich alles besser. Das sehe ich auch ein bisschen wie Thomas. Das ist ein relativ billiges narratives Device. Das wäre genauso, wenn du jetzt bei Batman und Robin einführen würdest und der Robin wäre plötzlich der bessere Detektiv, der bessere Nahkämpfer und der bessere, äh, weiß ich auch nicht, äh, Technik-Gadget-Bauer. Das ist einfach, es, es fühlt sich nicht verdient an. Es ist, It doesn't feel earned, würde der Engländer sagen. Ähm, das fühlt sich an, wie da sind Autoren, die jetzt einfach nur ihre Figur in den Vordergrund pushen wollen, aber es fühlt sich nicht irgendwie organisch gewachsen und verdient an.
0: Genau. Ich dachte immer, die, die besondere Fähigkeit von she wäre ja eigentlich, dass sie sich halt bewusst äh, verwandeln kann, wann sie es will. Zumindest war es im Comics so, die ich kenne.
1: Je nach Run ist sie einfach immer she -Hulk. Also da kann sie gar nicht mehr zurück in ihre menschliche Form. Da gibt es aber auch andere Runs. Also das hängt immer ein bisschen vom Auto und der jeweiligen Ausrichtung ab.
0: Ich kann mir aber gerade schon vorstellen, Also grad, ich weiß jetzt nicht, ob das Marvel-Publikum das Toleranteste ist, was Gender und so Kram angeht. Und wenn es, wie gesagt, äh, gerade so Muskelprozesse und Testosteron... Äh, wo man sich mit identifizieren kann, gerade als Teenie, mit diesem so einfach nur ein blöder Muskelbrot so der dann halt von einer Anwältin, einer smarten Anwältin, Superheldin in, in seiner Domäne überflügelt wird. Ich glaube nicht, dass das irgendwie äh, überall Anklang findet. Also da bin ich mal gespannt, wie die das erklären beziehungsweise wieder die Reaktionen drauf aussehen. Ich glaube, das Besondere an She-Hulk,
2: zumindest in den Comics, war immer, dass sie eigentlich immer ihre Intelligenz behalten hat. Ja. Das ist bei Hulk an sich ja nicht so. Das ist je nach... Äh, Plotleiden mal unterschiedlich, mal ist er der smarte Hulk, den wir jetzt da auch haben, mal ist es nicht und teilweise schwankt dadurch ja wohl auch sein Power Level ziemlich. Wollte ich gerade fragen, ist er, ist er schwächer, wenn er da halt eine Brille trägt? Ich glaube ja. Also ich glaube tatsächlich, das ist kanonisch so, dass der intelligente Hulk schwächer ist als der äh, ja, wie soll man sagen, der äh, einfachere Hulk. <lacht> Ne, und äh, Jennifer war eben deswegen besonders, weil sie immer ihre Intelligenz besessen hat. Genau. Und das hat sie dann eben auch, ja, das hat sie äh, zu anderen Problemlösungen geführt, als eben Hulk, der, wenn er eben nicht seine Intelligenz besitzt, schlicht und ergreifend nur feste draufhauen konnte.
1: Aber deshalb war sie auch nie so stark. Das war immer so das, das Gegengewicht. Sie war nie so stark wie Hulk, dafür aber schlauer.
0: Ja, aber dann genau. lassen, wir, lassen wir Hulk einfach ausrasten, also wieder stärker, fertig.
1: Ja, das ist die Frage. Und was ich dann auch hoffe, ist, dass wenn sie uns jetzt schon mehr von Mark Ruffalo Hulk geben, dass sie uns mal irgendwie erklären, wie er denn zu Smart Hulk geworden ist. Das ist okay. ja in diesem Five-Year-Jump in Endgame einfach ja gesetzt worden, was wurde nie erklärt, was er gemacht hat, um der intelligente Hulk zu werden.
0: Ja, aber so eine Hulk-Serie wurde auch nie angekündigt, ne?
1: Nee, aber er ist jetzt ja da in der Serie und dann kann man ja. uns ja vielleicht mal ein Flashback gönnen. Haben sie ja bei, äh, bei, bei, bei Black Widow ja auch gemacht.
0: Gut, und dann war da noch Star Wars, ne?
1: Dann war da noch Star Wars, genau.
0: Zudem kann ich sagen, da habe ich mir den Trailer erstmal gar nicht angesehen, weil ich habe Star Wars so über mittlerweile. Ich habe mir dann halt im Rahmen von Podcasts dann doch geguckt so und ich will jetzt nicht sagen, boah, ich bin wieder drin so, aber ich meine, das Setting ist ja halt, wie die Rebellion entsteht, ne? Halt auch diese, dieser Nostalgiefaktor, den kann ich nicht verleugnen, dass das schon wieder so ein bisschen anschlägt, Man wir natürlich wissen, okay, wie entsteht die Rebellion und sowas. So. Aber wenn das jetzt wieder so ein groß angelegtes Ding ist, so. Ich habe damals auch schon gesagt, ja, wenn ein Kenobi, das könnte interessant werden, da hole ich mir nochmal ein Abo für, für Disney Plus. Hab's bis heute nicht so. Also ich weiß nicht, dass heißt alles irgendwie.
1: Muss ja nicht. Kannst du einfach unsere Podcast-Folgen zu Kenobi hören, da bist ja auf dem neuesten Stand.
0: Ja, vielleicht auch selbst erleben wir auch schön.
1: <lacht> mal
2: gucken.
0: <lacht> ja. Was sagen denn die Star Wars-Fans?
1: Ja, dann Thomas, du bist ja Star Wars-Fan.
2: Also das Problem, was ich mit der Serie eben habe, ist, wie du sagst, es geht darum, wie die Rebellion entstanden ist. Das Problem ist, die Rebellion ist im Laufe der Zeit auf ungefähr 20 verschiedene Weisen entstanden. Ich? Und es nervt langsam etwas. Zum Beispiel, falls du weißt, es gibt eine ich glaube, PlayStation Spielserie The Force Unleashed mit einem Apprentice von Darth Vader in der Hauptrolle, der tatsächlich im Ende des zweiten Spiels zum, zur Inspiration der Rebellion wird. Der tatsächlich sogar deren Flagge inspiriert. Das und es gibt sicherlich eben im Extended Universe noch wahrscheinlich 20 andere Versionen, wie die Rebellion entstanden ist. Dementsprechend ist das immer, ja, das ist so wie der der Tod der beiden äh, Wayne-Eltern. Es wird immer wieder neu erzählt und dann wird wieder irgendwas Kleines verändert, um da wieder was rauszupressen. Und ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll.
0: Weil ich, wie gesagt, ich finde die äh, find Gedanken nicht verkehrt. So. Ich finde auch, dass die extra noch den Ansatz gesagt haben, sie setzen das halt im Rogue One, der, im Rock One-Kosmos. Der mir gut gefallen hat der Film setzt ihn fest weil er sich auch nicht gescheut hat halt so, so dieses 70er Zeugs noch mal zu zeigen da sehen halt die Armaturen noch halt wie aus den 70ern aus und sowas Die haben jetzt nicht versucht da irgendwie was neu reinzuquetschen so der spielt natürlich geschickt auf dem auf dem Nostalgiefaktor und auch gerade die Serie da sieht man auch viel halt so von, von diesen Elementen die halt sinnvoll vor diesem Rockorden angesiedelt sind es ist aber auch nur optischer Natur, also visueller Natur. Ich weiß jetzt nicht, wie die Story natürlich aussieht. Die Charaktere kenne ich gar nicht, die jetzt auftauchen und sowas. Aber den Ansatz, ich meine, was will man sonst so groß erzählen? Es gibt schon wieder so viel Kram zu Star Wars und äh, das ist wirklich so ein, einer ja. der wenigen Faktoren, wo ich jetzt auch gesehen habe. Aha, vor der Rebellion. Okay. Also davon habe ich jetzt noch nicht so viel gehört. Also der jetzt Gelegenheit als Star Wars-Zuschauer.
2: Ja, Also ich ähm, sag mal so, eine Sache, die mich eben wirklich interessieren würde wäre vielleicht wirklich eine Jedi-Geschichte komplett ab von den Filmen. Also eben vielleicht sowas wie The Old Republic, ne? also ungefähr 10.000 Jahre vor der jetzigen Zeit. Das würde mich interessieren. Oder aber auch jetzt einfach kurz bevor der Krieg ausgebrochen ist in der Neuzeit. Hm. Das würde mich durchaus interessieren, weil ich sehe einfach so diesen Versuch dieser Filme. Sie wollen eben eine Story produ äh, produzieren, ohne auf die jedi geschichte einzugehen. Was ja legitim ist. Aber ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Weil es gibt einfach einen Grund, warum das ein zentraler Bestandteil dieser Filmserie ist. Und hm, weiß nicht. Also, ja, ich, ich zweifle noch so ein bisschen, wenn es diese Serie mhm. Wobei ich
1: als Nicht-Fan, ähm, ich finde das aber ganz erfrischend, dass ich, ich hoffe, ich werde in der ganzen Serie nicht einmal das Wort Jedi oder Fizz hören. Ich hoffe, dass nicht am Ende wieder Darth Vader kommt und wie am Ende von Rogue One quasi da mit irgendeiner, so einer, so einer Mini-Flotte den Boden aufwischt. Ich fände einfach schön, wenn mal dieser ganze Star, Skywalker-Ballast aus so einer Star Wars-Serie komplett rausgehalten würde.
0: Finde ich nicht. Weil ich muss zum Beispiel, also natürlich braucht man sich dann zu Tode strapazieren mit Jedi und Hüpfen und, und sowas, das kann man jetzt erst geklärt. Aber ich kann mal auch nicht so eine, so eine, die haben es halt keiner erzählt, allein die erste Einstellung vom vom Trailer, du siehst halt irgendwie so eine, diesen Wald und sowas, und das, kann, das könnte auch eine Fantasy-Serie sein, irgendein Mittelalter und sowas, aber du siehst halt fast in derselben Einstellung wie der allererste film halt diesen äh, Zerstörer drüber wegschweben. Und ich sage, okay, das ist schon klar, aber die wissen genau, wie die damit spielen müssen. Vielleicht wissen sie auch genau, wie sie es dosieren können und sowas, damit halt die Leute jetzt nicht überdrüssig sind, also ich weiß nicht, ob die Leute im überdrüssig sind, sonst würdest du es nicht gucken, glaube ich. Wenn du jetzt nicht keinen Bock auf Saus hast, dann guckst du es halt nicht so. Aber ob die auch genug Elemente finden, um halt das zu kreuzen, aus, äh, aus, aus Sachen, die du halt vorhin noch nicht gesehen hast, halt weil dieses, ich finde schon, das haben die schon re relativ bewusst, auch so ein bisschen mittelalterlich angelegt, um da halt mit, mit diesen Cypher-Elementen zu kreuzen. Also den, den Ansatz, den, den fände ich auch spannend, so visuell. Wie es natürlich am Ende aussieht, ob mir das ein Disney-Abo wert ist, und so, wir mal gucken. <lacht> Aber da kommen ja bestimmt noch ein paar Trailer mehr.
1: Ich finde an sich den Ansatz interessant, mal, ähm, wir bringen das Wars zurück in Star Wars. Das hat ja auch der Film Rogue One schon gemacht. Also ich finde das ganz spannend, mal so ein bisschen, ja, so quasi Soldat James Ryan, aber auf irgendeinem Star Wars-Planeten zu sehen. Also ich, ich bin da durchaus gespannt und finde auch, es äh, sieht vom Trailer her aus, als könnte es die beste Star Wars-Serie von den nicht gerade guten Star Wars-Serien, die wir bis jetzt bekommen haben, werden. Ähm, aber ich bleibe dabei, das ganze Franchise muss sich so ein bisschen emanzipieren von diesem ganzen Skywalker. Überballast und da zählt für mich auch Darth Vader mit da rein. Sie haben aber Hayden Christensen schon als äh, Darth Vader respektive Anakin confirmed. Also wir werden auf jeden Fall wieder unser aller Lieblings bekommen.
2: Ähm, also im Endeffekt ist es ja so, dass ich stimme dir im Endeffekt zu, dass es vielleicht gar nicht schlecht wäre, es ohne die jedi geschichten zu haben. Aber ich frage mich dann so ein bisschen, was unterscheidet dieses Universum dann von irgendeinem anderen Fantasy-Universum. Es ist einfach nur ah dunkles, böses Imperium und es gibt eine Rebellion dagegen. Wenn wir alles andere wegnehmen, ist das alles.
1: Ja gut, aber das ist ja so, als wenn du jetzt einen Marvel-Comic liest, wo nicht Iron Man und Captain America drin vorkommen. Kannst du auch sagen, das ist jetzt irgendein generisches Superhelden-Universum. Aber trotzdem sind es ja etablierte Strukturen, etablierte Schauorte, äh, Spiel, also Handlungsorte und so weiter. Und für alle, die halt Bock auf diese ganze jedi sis action haben, gibt's ja Mandalorian, gibt's ja Obi-Wan Kenobi, die Serie. Also man muss ja nicht komplett darauf verzichten. Es wäre einfach nur schön, wenn eine andere Ecke des, der Galaxie ausgeleuchtet würde.
0: Aber es, ist auch, es wäre dumm, darauf vollkommen zu verzichten, glaube ich. Also allein halt, dass die damit kokettieren, was du jetzt meintest, sie also halt den jungen Darth Vader Christian, wie heißt er?
1: Aiden Christensen.
0: Ja, genau. Allein, dass die den besetzt haben, das sollte doch schon so durchaus ein bisschen für Furore im, im Lager. Und ich finde das gut, ja, dass die ja. den halt auch nochmal eine Chance geben, da nochmal irgendwie das zu Sollen wir dich
1: jetzt spoilern? Oder? Also der ist ja nicht zum ersten Mal jetzt bei Endor wieder dabei. Du meinst abgesehen von dem Film? Nee, der hat auch schon sein, sein, sein Debüt im Serienuniversum von Star Wars gegeben.
0: Bei Kenobi oder was? Ja. Ach so. Also kenne ich nicht, aber von daher finde ich den Gedanken. Ja, hat er den überzeugt?
1: Ja, also ich meine, in der Rüstung steckt er eh nicht drin, in der Rüstung steckt irgendein ja. Stuntman, äh, der, das war ja der Rüstung. Das heißt, im Endeffekt, so richtig zu schauspielern hat er nur eine Flashback-Szene bekommen. Und da hat halt das Problem, dass da ein 40-jähriger Mann ist, der 19-jährigen Jungen spielen soll. Das klappt auch mit der besten CGI nicht. Liegt aber nicht an seinem Schauspiel. Ne? Liegt einfach nur an den an den Limitationen der Biologie.
0: Also ich finde, ich finde das durchaus fair, dass man dem nochmal die Gelegenheit gibt, nochmal da sich da. Also ich, ich glaube, hier ist kein Feind von ihm. Von, von bevor Star Wars wurde hier anwesend, ne, in den Film Und wenn ihr jetzt nochmal die Gelegenheit geben, okay, du bist jetzt halt, ich weiß gar nicht, in welchem Alter dann äh, dann wäre, dann vielleicht auch so Mitte 30 oder sowas. Da hat nochmal so ein, jetzt nicht den Jugendlichen Darth Vader zu spielen, sondern halt so einen, den gesetzteren Vorläufer in Anführungszeichen, so. Fände ich durchaus interessant. Und die wären ja dumm, wenn die das nicht aufnehmen würden. So. Ich meine, jeder will wissen, wie, 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 jetzt abgesehen vom Film, okay, in dem Film sieht man, wie er zu, Star, äh, zu Darth Vader wurde, so. Aber, äh, noch ein bisschen mehr Vorgeschichte, ein bisschen mehr, bisschen mehr ausgearbeitet, finde ich durchaus fair, wenn man dem nochmal zugesteht. Das wäre jetzt für mich kein Grund, das jetzt zu gucken, also so, so spannend finde ich die Charaktere jetzt nicht, aber ich meine, die haben so viele ikonische Charaktere, auch so da hier mal ein kleines Cameo oder sowas, oder so eine kleine Anspielung und sowas, das muss aber drin sein, sowas, ich meine, man, man freut sich ja drüber, wenn man jetzt nicht irgendwie über, über, überlädt oder sowas, oder über, überreizt so, kann man da durchaus äh, seinen, seinen Nutzen von ziehen, finde ich. Und es gibt ja auch es gibt ja auch diese äh, hervorragende äh, Zeichentrick- bzw. Äh, Animations-Compilation äh, auf Disney Plus, glaube ich. Ich weiß nicht, wie die heißen. Aber da haben wir so verschiedene Zeichenstudios und Animationsstudios, haben wir so kleinere Geschichten.
2: Visions, so, äh, die Star Wars. -Wisions. Ja, ja,
0: genau. So. Und da wird ja potenziell deutlich, was man machen kann. Du brauchst halt quasi, es reicht ja nur nicht, schwer, nur du, bist in, du bist drin. Oder halt, äh, du kannst auch abdrehen damit, wie zum Beispiel so manche Trickfilme da wirklich dann wie alles über Bord werfen und dann halt ja ihr eigenes Ding draus machen. Das dann, das war zum Beispiel auch so ein so western oder halt auch so, so ein, äh, wie sagt man halt, so, so ein Samurai-Stil und sowas. Das ist schon sehr weit gefasst, das Universum. so Da kann man durchaus überzeugende Sachen mitmachen.
1: Ja, also gucken wir jetzt auf jeden Fall. Thomas, du ja auch, schätze ich mal. Und dann, ich kann mir vorstellen, dass wir sowohl Ski-Hike als auch Endor podcastmäßig irgendwie nachbesprechen werden. Ähm, was ich ganz spannend finde, die letzte Disney-Plus-Serie aus diesem Marvel-Star-Wars-Universum kommt jetzt am 31.08., nämlich halt Endor. Und dann lassen die uns das komplette zweite, vierte Quartal oder fast das gesamte letzte Halbjahr mit Serien in Ruhe, während halt vorher Sachen parallel zueinander gelaufen sind. Also she hike läuft jetzt parallel zu Endor teilweise, Miss Marvel lief parallel zu Obi-Wan und ging dadurch auch ein bisschen unter. Ich verstehe da so ganz die, die Company-Politik von Disney gar nicht. Warum sie das nicht aufs ganze Jahr einfach ausdehnen und stattdessen alles in die Monate Mai bis August reinpatschen? Das ist interessant, ja. Gute Frage.
0: Ja, das ist Firmenpolitik also.
1: Ja, aber warum? Also erwartet man, dass im Sommer mehr Leute Streaming gucken als im Herbst oder Winter? oder Ich weiß es nicht.
0: Ich habe letztes Mal eine Meldung gelesen, dass ich äh, das jetzt sowieso wieder... Mehr ins Kino gebracht werden soll, von ähm, im Zuge von diesem Batman-Film, der jetzt nicht vom Batgirl-Film, der jetzt nicht kommen soll, mhm. weil die halt das, äh, einfach die ganze Firmenpolitik umgeschmissen haben, weil der jetzt ein neuer Investor ist bei Warner Brothers, glaube ich, die die DC rechte hatten.
1: Genau, ja. die wurden von Discovery gekauft. Ja, genau. Genau, Discovery hat, um die zu kaufen, 43 Milliarden Schulden auf sich nehmen wollen ja. und dürfen deshalb fiskalisch keinen Gewinn in diesem Jahr machen. Warum, verstehe ich auch nicht ganz, kann ich nicht genau erklären. Und deswegen werden so Filme wie Bad Girl, aber auch das Scooby-Doo-Sequel äh, einfach nicht veröffentlicht. <lacht> das ist total absurd.
0: Was mich im Zuge dieser Meldung halt auch gewundert hat, dass sie meinten, äh, ein Faktor wäre auch, dass halt, ähm, dass sie wieder vermerkt Sachen ins Kino bringen wollen, weil das sich das halt einfach mehr rentiert als Streamingdienste. Oder deren ja. Streamingdienste, ich weiß nicht. Was mich jetzt erstaunt, ehrlich gesagt.
1: Nee, die haben halt gesehen, was The Batman für Umsatz gemacht hat. Ich glaube, 750 Millionen. Ähm, die haben gesehen, dass Spider-Man No Way Home 1,3 Milliarden gemacht hat. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich kann auch noch anderen anderen Filme jetzt auch aufzählen. Das ist einfach lukrativer, als irgendwas auf dem Streamingdienst zu knallen, wo du gar nicht genau weißt, wer jetzt deswegen ähm, sich ein Abo holt oder auch nicht. Mhm. Vor allem, weil ja Warner Brothers diesen etablierten Streamingdienst gar nicht hat. Also es gibt ja keinen Disney Plus für Warner-Inhalte. Jedenfalls hier nicht in Deutschland oder in Europa. Ich glaube, in Amerika gibt es Peacock, aber das ist noch was anderes.
0: Da macht er ja für die natürlich Sinn.
1: Ja, die haben halt diesen Streaming Wars eigentlich schon verloren. Das ist dem, glaube ich, auch klar. Und äh, wollen deshalb wieder mehr vermehrt aufs Kino gehen. Auch weil ja zum Beispiel Joker die Oscar eingeheimst hat. Darf man auch nicht vergessen. Also Critical Acclaim und Zuschauerzulauf. Und das ist natürlich das, was jedes Studio sich wünscht. Mhm. Ich bin nur sehr traurig, dass wir jetzt wegen dieses batgirl cancellation -Dings das kriegen wir weder J.K. Simmons als äh, Inspektor Gordon noch mal, als Commissioner Gordon, äh, noch, noch kriegen wir Michael Keaton als Batman.
0: Ah, der wird doch bestimmt auch mal geleakt irgendwann.
1: Ja, ich hoffe es. Also, mach mal, Warner,
0: mach mal. Ich meine, selbst dieser X-Men-Film von Bernd Eichinger, der ist geleakt worden. <lacht> Echt? Wusste ich gar nicht. Nee, muss mal YouTube. Nee,
1: muss ich mal gucken, muss ich mal suchen, auf die Suche gehen. Ähm, ja, apropos Warner Brothers, wir können an dieser Stelle mal einen kleinen Serientipp raushauen. Ich glaube, da ist Thomas mit mir auf einer Linie. Harley Quinn läuft gerade die dritte Staffel an. Äh, mega geile Animationsserie. Mega ja. witzig, mega leichtherzig, mega leichtfüßig. Sehr divers tatsächlich, also allein, dass die Hauptfiguren sind zwei, also ein lesbisches Paar, Harley Quinn und Poison Ivy eben, wo sich die Filme bis heute schwer tun, sowas darzustellen. Äh, geniale Serie,
2: guck die. Vor allen eben auch mit seinem richtig erfrischenden Blick auf das Fandom ja. und alleine eben in der ersten Folge, dass es eben damit anfängt, dass die beiden ein Porno gucken über sich selbst. Ja. Das ist einfach so wunderbar reflektiert, wie genau das ankommt im Fandom. Es
1: gibt doch gibt noch einen Nerd, der ein Released-Snyder-Cut-T-Shirt trägt in der vergangenen Folge, der Staffel. <lacht>
0: ja. Genau. Ab, ab wie viel Jahren ist die Serie denn? Boah, Ach, keine ja. Ahnung, ah. ah. aber bestimmt
1: nicht ab 12. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Aber auch nicht 18 Jahre. Nee.
1: Ja, weil ist schon viel Gore drin. Also.
0: Ich denke schon, dass die aber ich habe mal, glaube ich, eine Folge gesehen mit dem ich bin mit dem Stil nicht so ganz, ganz klar gekommen.
1: Ja. Oh, EG 13 tatsächlich. Hä, überrascht mich jetzt doch ein bisschen. Hm. Ja. Ja, nee, okay. äh, vergiss den Stil. Also da geht's halt, bei der Serie geht wirklich um den Inhalt und um die Figuren. Der Stil ist.
0: Ja, mal. aber hat, hat gerade Harley Quinn nicht auch eine reichende Tendenz, nervig zu werden.
1: Ja, aber ich finde, die balancieren das gut aus oder machen das, wenn sogar zum, äh, Plot-Element, dass sie nervig ist.
0: Hm. Oh, guck. Cool. Ist immer noch ein bisschen teuer auf, auf Amazon.
1: Ja, leider. Die kann man auch leider nicht in, in irgendeinem Streaming sehen wieder, wie gesagt. Kann man also nur kaufen. Ich glaube, bei Apple TV oder bei Amazon gibt's sie. Um, aber wenn ihr mal ein gutes Angebot schießt,
0: gönnt euch die mal diese... Ich weiß ja schon, wo ich ja schon mein mal Podcast-Honora investiere. Ja, genau. <lacht> ich
1: ich habe dann nach der, nach der Serie schlechte Nachrichten für dich, aber ja, nein, da nein, kommen nein. wir nachher drauf. So, die nächste Kategorie, um mal jetzt wieder ein bisschen zurück zur Serie zu kommen. Ich habe das mal zusammengefasst als Prequels und Sequels zu besserem Zeugs und habe da mal folgende Serien reingruppiert. Ich lese einfach einmal vor und dann könnt ihr sagen, über welche davon ihr ein bisschen äh, genauer reden wollt. Erstens, 14.8. startet Tales of the Walking Dead, eine Anthologieserie, wo jede Folge eine abgeschlossene Handlung darstellen soll in dem Universum von The Walking Dead. Dann, sieben Tage später, am 21.08. kommt House of the Dragon, das Game of Thrones Prequel. Kommt auf bei uns in Deutschland hier auf Sky Ticket, die inzwischen Wow heißen und nicht mehr Sky Ticket. Also ist das gleiche in grün, nur anderer Name. Und die werden von Amazon ins Rennen geschickt gegen die nur zwei Wochen später startende Serie Ringe der Macht. Das Prequel zu Herr der Ringe, äh, wo wir erfahren werden anscheinend, wie das ja wie die Ringe der Macht geschmiedet worden sind. Dann haben wir noch äh, das Sequel zur Originalserie Quantum Leap. Das äh, wird am 19.09. starten. Und da gibt es schon sehr viel Hype drum, weil Quantum Leap irgendwie so eine Kultserie der 80er oder 90er war und äh, die mit so einem sehr unbefriedigenden Ende abgeschlossen wurde. Und das soll jetzt dieses Sequel fixen. Dann äh, hat Carsten drum gebeten, dass wir noch cyberpunk Edge Runners auf Netflix 22.09. auf die Liste nehmen. Und The Winchesters, das Supernatural Prequel auf CW, läuft am 11.10. dann. Ja, jetzt würde ich euch beiden einfach mal die, die Wahl überlassen. Was wollt ihr da ein bisschen mehr? Beleuchten?
0: Darf ich anfangen? Weil ich glaube, so. dann können wir dann schnell zu fertig. Nämlich von, von allen Sachen interessiert mich eigentlich nur, also natürlich, was ich vorgeschlagen habe, die Cyberpunk. Und äh, ich war sehr erstaunt, als ich Quantum Leap gesehen habe, den Trailer, weil da gab es auch wie so ein, äh, ein paar Szenen aus der Serie, aus den 80ern, aus äh, vielleicht sogar 70er, und ich war massiv erstaunt, dass ich die Serie nie gesehen habe. Also, dass die anscheinend nie im deutschen Fernsehen lief. Weil daran will ich mich erinnern.
1: Doch, die lief hier. Ich habe die gesehen früher als Kind.
0: Echt? Ja, Moment, als du Kind warst. ne? Ich glaub, war ja, ja,
1: klar. Da warst du wahrscheinlich schon ja. pubertieren und hast mit irgendwelchen Mädchen rumgeknutscht und keine Serie mehr geguckt.
0: <lacht> Werde, okay. Aber
1: ich habe die gesehen. Du auch, Thomas, oder? Du kennst die auch, oder?
2: Auch nicht. Hat die einen deutschen Titel irgendwie? Ach,
1: das kann sein. Die hat so einen dummen deutschen Untertitel, glaube ich. Also sowas wie... Es geht um so um Hologrammtypen, letzten Endes. Ja, es ist der Typ, der einfach immer in der in der Zeit hin und her geschmissen wird. Zurück in die Vergangenheit, hieß es auf Deutsch übrigens. Zurück in die Vergangenheit. Habe ich gerade rausgefunden. Dieser Typ wird immer in der Zeit hin und her geschmissen, aber kann nicht steuern, wo er landet. Und sucht seinen, seinen Weg nach Hause. Der möchte zurück in seine Zeitebene. Genau, das gibt fünf Staffeln davon. Äh, das war so eine ja, Science-Fiction-Serie aus dem Spät-80ern, frühen 90ern. Und ich meine, die lief bei uns auf RTL oder super, äh, RTL Plus, nee, RTL 2, einer von denen. Aber ja. äh, so genau weiß ich auch nicht mehr, wo das lief. Aber das lief, ich habe das immer so Samstags-Nachmittags, würde ich sagen, lief das.
0: Also die Sachen, die Szenen, die ich jetzt, die ich jetzt gesehen habe, die hätten hervorragend zwischen 6 Millionen Dollar Dollarmann gepasst und, und A-Team so. Oder, oder, ja, die Spezialisten, oder die Spezialisten unterwegs. Das war genau. Ach hier, guck mal,
1: ich habe es ich gerade gefunden. Äh, habe ich doch ein bisschen falsch im Kopf gehabt, aber es lief. Und zwar vom Januar 91 bis November 94 auf RTL Plus mit dem traditionellen Sendeplatz am Sonntagvormittag von 11 bis 12. Ja, da war ich ja schon am Arbeiten. Nee, da kann ich... <lacht> Sonntags von 11 und 12 hast du gearbeitet?
0: Nein, ich meine in, in dem Jahren. Ach so, ja.
1: Also ich erinnere mich daran tatsächlich. Ähm, ich habe das auch mal geguckt, aber... Das war halt damals so, man hat das ja nicht von Anfang bis Ende durchgehend geschaut, sondern hier mal eine Folge, da mal eine Folge.
0: Aus welchem Jahr ist die Serie denn?
1: Äh, 90er, also 89 bis 93 in Amerika. Und bei uns dann halt ein bisschen Versatz mit Versatz.
0: 90er, die ist in den 90ern gedreht worden?
1: 89 bis 93. So also 89, okay.
0: Ich hätte jetzt viel älter geschätzt, als was ich da gesehen habe, so von den Effekten.
1: Ja, gut, es ist das jetzt nicht viel Geld reingeflossen. Ja. Vielleicht kennt ihr auch noch Scott Beckula, der den die Hauptfigur spielt, diesen oh. Sam Beckett. Ähm, ich glaube, der ist so als Nerd in der Nerdkultur ein bisschen ein Begriff geworden. Hm. Hat ja auch bei, bei Chuck später mitgespielt und so, also bei Tour in the Half auch ein paar Folgen.
0: Nee, sagt mir ja. gar nicht, also.
1: Okay. Also ich habe es
0: gesehen. Das ist aus dem Level von Die Spezialisten unterwegs und der hätte der, der damals voll drauf gestanden. Deswegen bin ich jetzt schon, aber ihr guckt das wahrscheinlich dann, ne?
1: Also ich, nee, ähm, also weiß ich nicht. Die Serie ist jetzt nicht gut gealtert. Die alte Serie, ne? Die Originalserie. Die Spezialisten auch nicht. Glaube ich, ja, eben. Die kann man sich heute, glaube ich, nicht mehr richtig angucken. Genau wie ich kann mir jetzt heute auch nicht mehr der 20 Millionen Dollar Mann oder die die bionische Frau angucken oder so. Ja, sieben, genau. Also, ne, die kann ich mir heute eigentlich nicht mehr angucken. Selbst diese alte Hulk-Serie würde ich mir jetzt eher nicht mehr angucken. Ähm, aber ich glaube, du brauchst diese Nostalgie, um die neue Serie zu kotieren Weil das Problem ist, ich habe es ja schon gesagt, dieser Typ wird immer in der Zeit hin und her geschmissen. Das sind so unfreiwillige Zeitsprünge, die der macht. Und er versucht, nach Hause zu kommen. Und jetzt wurde die Serie aber leider äh, irgendwann abgesetzt, mittendrin, ohne dass sie eine Chance hatten, ein Finale zu drehen. Und deswegen haben sie einfach an das Ende von der letzten Folge, die noch gedreht war, hinten so eine Texttafel dran geklatscht. Und auf dieser Texttafel stand äh, Dr. Sam Beckett never made his way home. Also er ist nie nach Hause gekommen. Und das ist das Letzte, was Fans dieser Serie von dieser Serie gesehen haben. Und das ist natürlich ein unheimlich unbefriedigendes Ende. Da gab es ja aus 30 Jahren gab es da irgendwie so Fan Rage in diversen, also dann später im Internet irgendwelchen in Foren und so, davor wahrscheinlich auch irgendwelchen Videobörsen und so, keine Ahnung. Ähm, ja, und das will jetzt diese neue Serie glaube ich fixen, dass die uns jetzt erklären, warum ist er nicht nach Hause gekommen oder wie viel kommt er doch nach Hause vielleicht am Ende von der neuen Serie. Also ich kann mir halt vorstellen, dass es für Fans befriedigend sein kann. Mir gibt das jetzt nicht so viel. Man kann aber natürlich schon dafür rausziehen, weil der hat ja immer in dieser Serie auch so historische Figuren getroffen. Also der hat dann mal Lee Harvey Oswald getroffen, mal Elvis Presley, Buddy Holly oder so. Da kann man auch Spaß mit haben, wenn man da ein bisschen so ironisch rangeht. Ja, genau. Aber gucken werde ich trotzdem nicht. Also.
0: Sollen wir dann anschließend, was du wahrscheinlich auch nicht gucken wirst?
1: Ja, erkläre mir bitte mal, was das ist. Ich kenne mich da ja nicht so aus in dieser Videospielwelt. Was ist Cyberpunks End Endgamers?
0: Kennt der Thomas das denn, weil er dir anscheinend was erklärt hat? Ja. Ich habe mehrere hundert Stunden in dem Spiel verbracht. Also guckst du der Serie auch entgegen?
2: <lacht> ja, doch auf jeden Fall. Ja. Also das ist, um das vielleicht mal kurz zusammenzufassen, also es spielt so ungefähr 100 Jahre in der Zukunft. Die Welt ist nach, befindet sich im Endeffekt ziemlich in der Dystopie, denn die ganzen Regierungen und so weiter sind alle ziemlich in den Hintergrund getreten. Und dafür sind Kooperationen, also große Firmen, immer mächtiger geworden. So sehr, dass die jetzt eigentlich alle ja im Endeffekt auf der Bar auf dem Level einer Regierung funktionieren. Die haben ihre eigenen Armeen, die kontrollieren ganze Städte und die kontrolliert eben auch im Endeffekt das, was von Recht und Ordnung noch übrig ist. Ähm, und es gibt eben da so eine Stadt, in der das besonders stark ist, das sogenannte Night City. Ist in Amerika, aber ich weiß gerade jetzt nicht mehr genau, wo in Amerika. Ist also so eine richtige Großstadt, so ähnlich, sagen wir mal, wie New York vielleicht, nur noch eben wesentlich moderner durch den Zeitsprung. Und sehr herausragend ist eben, dass in dieser Zwischenzeit bis zu dieser Zeit gekommen ist, immer mehr ähm, in Richtung der ja, Körpermanipulation geforscht wurde, so dass eben Cybernetik sehr ver verbreitet ist. Also im Endeffekt, äh, wenn man reich ist, kann man praktisch alles mit seinem Körper machen. Alles lässt sich irgendwie einstellen und irgendwie ändern. Es gibt da eben tatsächlich Leute, die sind eigentlich 70 Jahre alt und die sehen aus wie Mitte 30 eben einfach weil ihre kompletten Körper praktisch veränderbar sind oder auch mal voll verchromt, ne? Genau, genau, genau. Also die nennen das dann eben tatsächlich auch Chrome, besonders so in dieser äh, gerade in der gehobenen Variante. Und äh, das Ganze läuft natürlich dann auch so darauf hinaus, dass ähm, die Kriminalität sehr stark angestiegen ist, dadurch, dass eben ja das Menschenleben an sich nicht mehr wirklich viel wert ist es ist einfach, äh, da Körper sich komplett austauschen lassen, ist eben einfach der Respekt vor Menschenleben sehr gering geworden. Und es hat eben auch durch diesen Aufstieg der Kooperation, ist die Schneide zwischen Arm und Reich nur noch größer geworden, so dass eben wirklich die Armen äh, im Endeffekt teilweise auch einfach in die Kriminalität getrieben werden, weil sie gar keine andere Möglichkeit mehr haben, zu überleben. Ja. Das
0: vielleicht mal soweit zur Erklärung. Vielleicht sollte halt mal zum, zum Spiel, weil also das Spiel wurde damals ein bisschen kontrovers aufgenommen, weil es halt wir mal so unfertig war. Ich hatte da auch Problemchen, aber es halt, man muss ich da halt, also wenn man auf Cyberpunk steht, gibt es da keine Alternative. Es ist halt, also die Welt, die zieht an dermaßen rein, ich habe da auch mehrere hundert Stunden jetzt reingesteckt, sobald einfach nur, nur wie rumspazieren und sowas, also, weil diese Welt, die, die entwickelt alles, lässt sich hindurch spazieren, was Cyberpunk so ausmacht beziehungsweise was über die Jahre jetzt auch mit über andere Medien dann natürlich entwickelt wurde so. Aber es gibt kein besseres Cyberpunk-Spiel. Das sag ich jetzt auch mal so frei heraus. Und wenn jetzt natürlich hier äh, dazu jetzt noch eine so eine Trickfilmserie kommt von Studio Trigger, die auch äh, sehr kontroverse Animes machen, sagen wir mal so, da ist das Feedback jetzt natürlich auch ein bisschen, ich sag mal, durchwachsen. Also ich habe jetzt schon so, so Feedbacks gesehen, wo halt dann Leute, vielleicht siehst du halt genauso, die jetzt halt den, den Stil ein bisschen kindlich fanden oder ein bisschen viel zu hektisch und äh, schon wieder Anime und und die gemäßigen Stimme sagen, boah, da gucke ich lieber mein Ghost in the Shell oder so, wo ich mich jetzt auch gefragt habe, das ist ein Actionspiel letzten Endes, was, da will ich jetzt keine philosophische Abhandlung haben oder so, und, sondern mach halt ein Action-Anime und wer ist dafür besser geeignet als Studio Trigger zu einem fantastischen Spiel und äh, entsprechend hoch sind meine Erwartungen. Ich will nicht hoffe zu hoch so, aber für dich ist das ja nichts wahrscheinlich, ne, wenn du da gar keine Beziehungspunkte zu hast.
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm, ich spiele sowieso nicht, ne? ich bin kein Gamer. Also die Idee, hunderte Stunden in irgendwas reinzustecken, ist mir sehr, sehr, sehr äh, fremd irgendwie.
0: Sagt ein Fußballfan. Ja, klar. Außer Fußball, äh, ja. <lacht>
1: Aber da muss ich ja nichts mehr tun. Da sitze ich ja vorne auf dem Sofa, ja, ist noch ja noch gehanden, da muss ich ja nicht selber
0: spielen. <lacht> ja.
1: Vor allem geht's halt nicht 100 Stunden am Stück. Also ihr bleibt ja bestimmt länger als 90 Minuten. In dieser ja, Welt. aber ich
0: glaube, es sammelt sich.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Das, das tust du auf jeden Fall, aber halt neben dem Bügeln nebenher ne? und nicht als Hauptbeschäftigung. Ähm, aber das ist auch, glaube ich, egal, weil wir reden ja nicht über Kickers, sondern über Cyberpunk. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist die Serie denn jetzt das Spiel, aber als Serie, also die Katzen quasi als Anime oder spielt das nur in dieser Welt von Cyberpunk?
0: Das spielt in dieser Welt und ähm ich bin auch ein bisschen zuversichtlich, als zum Beispiel bei dieser Resident Evil Serie, die jetzt angelaufen ist bei Netflix, wo sich alle auch durchaus zurecht darüber beschwert haben, dass da kaum was von der Serie drin ist. Da ist hier mein Monster und da mein Name, sowas und das war's. Aber hier bei dem, bei der Anime, da haben die wirklich ein bisschen teilweise, was vielleicht ein bisschen faul ist, <lacht> haben die einfach, äh, äh, Screenshots rausgecaptured und als Hintergrund benutzt wo man wirklich sagen kann, okay, da ist wirklich viel Spiel jetzt in Anime drin. Die haben auch ganze Szenen, haben die jetzt äh, übernommen und adaptiert. Und äh, es geht auch so bis ins Detail von, äh, so von, vom, vom hard display das Sieht zum Beispiel genauso aus wie im Spiel, wenn da jetzt zum Beispiel so ein Anruf kommt und man, man hat da jetzt so eine 3D-Vision von sowas. Also die sind da schon äh, sehr nah am Original. Und das hat jetzt aber nichts mit den Cutscenes zu tun, also das ist eine eigenständige Geschichte. Ich glaube acht Folgen oder so. Spielend halt in Night City. Mit sehr vielen Wiedererkennungspunkten für die Fans,
2: gehe ich mal von aus. Ja, was ja im Endeffekt einer der großen Vorteile an dem Cyberpunk-Universum äh, ist, ist, dass es ja keinen einen Protagonisten gibt. Da das Ganze ja auf einer Rollenspiel, äh, auf einem Rollenspielsystem basiert, ist es eigentlich immer so ausgelegt, dass es einen frischen Helden gibt, der irgendwie in irgendeine Geschichte verstrickt wird. Und genauso war es eben in dem Videospiel auch. Du spielst eben als äh, V, einfach also V geschrieben. Das ist entweder weiblicher oder männlicher Charakter oder auch alles dazwischen tatsächlich in diesem Fall. Und die wird eben in diesem Geschehen verstrickt, aber ist jetzt nicht in irgendeiner Form ein extrem wichtiger Charakter in dieser Welt. Das heißt also, in der Serie wird dieser Charakter nicht vorkommen, weil er eben ja auch im Endeffekt undefiniert ist, dadurch, dass es eben alles sein kann. Uh, stattdessen werden wir eben wahrscheinlich dann einen anderen Hauptcharakter haben. Aber das ist eben das Charmante an dieser Welt, dass das auch geht.
0: Ja, das, das Setting ist natürlich das da. Also ich würde es mir nicht angucken, wenn es Western wäre oder sowas. Aber wenn ihr ja. auch nur die Hälfte von dem von dem Flair und von dem Feeling rüberbringen, was, da, äh, was das Spiel ausmacht, eben dieses utopische, diese nicht vollkommen unrealistische äh, Dystopie über die Zukunft, dann äh, wird das okay. Also, ich erwarte jetzt kein neues, kein, kein neues Meisterwerk oder sowas vom Akira oder sowas, das wäre natürlich Quatsch. Aber solange es gut gemacht Unterhaltung ist von einem Spiel, was ich mag, natürlich bin ich dabei. Ja. Ist nur schade, da, ist nur schade, dass anscheinend, äh, so, so Fan, Fan, Fan-fremde, äh, Person nicht überzeugen kann.
1: Ich kann mir vorstellen, wenn jemand einfach an sich Anime-Fan ist, dass er da auch Bock drauf hat. Also, wenn er jetzt irgendwie, äh, Neon Genesis ja, aber bist oder du, bist oder du Cyberpunk -Fan, hat. Fan? Nee, gar nicht Auch so, nicht. ich bin ja, mehr, bin ja mehr Fantasy Fan und bin ich jetzt eigentlich schon eine gute Überleitung in die nächste Serie hätte. Ähm, oder wollt ihr noch was zu Cyberpunk? Nee, mach sagen? mach mach. Die Serie, auf die ich mich am meisten freue oder am meisten äh, drauf hin steuere, ist für mich tatsächlich House of the Dragon. Ich bin ja wirklich großer Fan von diesem Song of Ice and Fire-Universum. Ich weiß, dass Game of Thrones ab Staffel 5 mehr und mehr unguckbar wurde. Ähm, jetzt ist aber House of the Dragon mit anderen Showrunnern. Das gibt mir große Hoffnung, dass das was werden kann. Ich habe auch hier als mehr oder weniger einziges, vielleicht zusammen mit äh, She-Hulk, die Vorlage gelesen und weiß, was da auf den geneigten Zuschauer oder Zuschauerinnen zukommen wird. Und ich glaube, da kann man eine coole Serie draus machen, wo es halt wieder um so Ränkespiele, um den Thron gehen wird. Also wer sich da durchsetzt in so einem Erbfolgekrieg, weil sich da wieder einer übergangen fühlt und der andere wieder sich für den rechtmäßigen Kaiserkönig whatever hält. Ähm, und das Ganze halt vor dem Kontext davon, dass sie alle Drachen haben und sich damit ordentlich auf die Nüsse hauen können mit diesen Drachen. Auch da wieder so eine Frage, schaffen die das, das Budget so einzusetzen, dass die Drachen überzeugend aussehen und nicht wie, keine Ahnung, dieser Dungeon und Dragons Film mit Jeremy Irons, dass es nicht so aussieht. Ähm, das wird so ein bisschen zweifelhaft sein. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das, dass das für mich persönlich die Serie von den ganzen genannten wird, die mir irgendwie am nächsten ist.
2: Ja, da muss ich jetzt dann dagegen halten. Ich glaube, das ist die Serie, auf die ich mich am wenigsten freue. Ich habe das ja, glaube ich, so ein paar Mal schon erzählt, dass ich mit Game of Thrones eigentlich so, ja, eigentlich schon so ab der zweiten Staffel eigentlich nichts mehr anfangen konnte. Ähm, ist einfach, ich hatte eben sehr stark das Gefühl, dass die es das hauptsächlich darauf abgesehen hatten, so Schockmomente auszupressen und eben auch das Setup für solche Schockmomente einzubauen. Und darüber dann eigentlich nicht mehr wirklich auf die Story hingearbeitet haben. Also es ging eigentlich nur noch darum, welchen Hauptcharakter können wir als nächstes abmoksen, auf möglichst brutale Weise, damit das Ganze eben schön eine Schockwelle durch das Fandom schickt. Und das fand ich einfach nur noch ermüdend nach einer Zeit. Ich hoffe, dass das jetzt in dieser Serie nicht wieder so läuft. Also vom Trailer her glaube ich, dass es zumindest nicht ganz so blutig wird. Vielleicht haben sie es auch speziell den Trailer eben nur so geschnitten, damit man das nicht sieht. Aber ich hoffe es eben. Uh, naja.
1: Wenn sie sich an die Vorlage, das ist äh, Fire and Blood, halten, werden die meisten im hohen Alter einen natürlichen Tod sterben. Hm. <lacht> da ist dann wenig Schock-Value tatsächlich. Äh, wobei ich aber finde, dass wirkliche Hauptfiguren, das war das Problem von diesen Showrunnern. Ich habe ja schon mal gesagt, bei Game of Thrones, die beiden, also Dave und Dan, ne, David Benioff und D.B. Weiss, sind keine Menschen, die, ich will die jetzt nicht beleidigen, aber ihre Arbeit wirkt auf mich so, als wären sie, oder hätten sie Probleme damit, verschiedene Plot-Threads zu balancieren und zu sich zu erinnern, was da passiert ist. Und immer wenn sie keine Ahnung hatten, wie es mit einer Figur weitergehen kann, haben sie die umgebracht. Dafür ja. war vielleicht, ähm, sinnbildlich diese Szene in der Septe, in der, in der Great Sept, wo alle Figuren zusammenkommen. Spoiler für Staffel 5. Äh, alle Figuren kommen zusammen. Und dann gibt es eine Explosion und sind einfach alle tot. Das ist aber nur in der Serie. Ne? Das macht die Bücher nicht. Äh, in den Büchern gibt es für jeden schon einen Masterplan. Die, die sterben, sollen sterben, klar. Aber das soll dann eben auch tatsächlich ein Shockmoment sein. Ne? Das Stichwort Red Wedding. Danach sterben da auch nicht mehr viele Hauptfiguren. Also gerade Perspektivcharaktere, Sterben so gut wie nie oder wenn, dann kommen sie relativ schnell wieder. Weil es gibt ja da auch die Idee der der Resurrection in dieser, dieser Welt. Aber das war halt ein Problem der Serie. Immer wenn die keine Ahnung hatten, wie ein Plotstrand enden soll, musste die Figur sterben. Und Figuren, die eigentlich hätten tot sein müssen, weil sie irgendwelche Sachen ähm, abbekommen haben, die man nicht überleben kann, aber die einen Plot-Shield hatten, die haben überlebt. Und das werfe ich der Serie auch vor. und Das ist für mich vor allen Dingen ab Staffel 5 eklatant geworden. Also, wenn man sieht, was so eine Arya Stark überlebt, die wird dann zehnmal in den Bauch gestochen mit einem Messer und in so einen schmutzigen Fluss geworfen und hat nicht mal Wundbrand. Das wäre in Staffel 1 und 2 alles anders gelaufen. Ähm, das, das fand ich scheiße. Und deswegen hoffe ich, halt, dass, dass House of the Dragon aus diesen Fehlern gelernt hat und mich da so ein bisschen wieder mit dem Serienfranchise
2: versöhnen wird. Ja, ich hoffe, du hast recht. Ähm, geht mir eben ähnlich. Also, ich hoffe, dass sie es besser machen.
1: Und äh, Matt Smith. Matt Smith ist so eine Charisma Bombe, der Typ. Äh, ich finde ihn mega cool. Also da bin ich echt gespannt, was der aus dieser Targaryen-Rolle raushauen wird. Ich finde ein bisschen doof. Äh, das stört mich immer, dass die alle so hässliche Perücken tragen müssen, dass die alle so blond Perücken tragen müssen. Selbst hier Cordis Valerian. Äh, das sieht halt alles immer Fake aus und nicht wie echte Haare. Da muss ich so ein bisschen meine äh, äh, meine mein Disbelief-Suspenden, um das zu ertragen, diese schlechten Perücken. Aber Danny hat auch acht Staffeln eine schlechte Perücke getragen. Also insofern, man kommt da irgendwie durch. Hast du denn mehr Bock auf Herr der Ringe, Thomas?
2: Ja, definitiv. Es ist einfach für mich auf jeden Fall das äh, überlegene Fantasy-Universum. Da gibt es für mich keine kein, äh, keine Verbindung vor uh, allen Dingen ist auch der Plot sehr interessant, weil wir spielen jetzt da tatsächlich in uh, auch im Prequel, das heißt also etliche, wahrscheinlich glaube ich sogar tausende von Jahren vor dem Hobbit und eben auch so in einem Bereich, den ich sehr interessant finde, also eben wirklich so in der Mythologie, wir haben jede Menge Elben im Deutschen. Wir haben viele Zwerge und wir haben, wenn ich das im Trailer richtig gesehen habe, Sauron außerhalb seiner Rüstung. Und das könnte ein sehr interessanter Charakter werden.
1: Du meinst Eminem? Äh, ja. Real ja. Shady. ja, ist, das, ja. Also, ist das denn wirklich Sauron? Weil ich, ich habe jetzt gehört, das wäre nicht
2: Sauron. Ja, ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber es passt zu einer äh, Verkörperung, wie ich ihn schon mal gesehen habe. Also er wird, er ist zu diesem Zeitpunkt als elf durch die Gegend gelaufen und galt eben auch als ein extrem schöner Vertreter dieser Massen.
1: Mhm. Du meinst Anathar, ne? Der Herr der Geschenke. Ja, genau. Ja, ähm, wobei dann finde ich, dafür sieht er zu böse aus. Also die Idee von Anathar ist, dass das so ein äh, Verführer ist, den alle irgendwie dem alle irgendwie in seinen Bann fallen. Und dafür guckt der Typ ja schon sehr böse im Trailer. Wo ich glaube, es sogar eine Frau ist. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Ähm, ja, keine Ahnung. Gefallen haben sich damit nicht getan, dass das Ding jetzt schon als äh, Eminem, also dass, dass dieser Schauspieler oder Schauspielerin schon als, als Eminem durch Reddit äh, gezogen wird. Ja. Das macht es halt so ein bisschen lächerlich irgendwie.
2: Ja, das auf jeden Fall. Trotzdem, ich glaube, da kann man sehr viel draus machen. Also ähm, es gibt eine andere, eine andere, ja nicht Verfilmung, sondern äh, ein tatsächlich auch wie zu Cyberpunk ein Spiel zu dieser diesem Teil der Geschichte der Herr der Ringe heißt äh, Shadow of Mordor und äh, da geht es eben tatsächlich auch im Prequel-Bereich darum, wie es äh, zu den, also es geht nicht darum, wie es zu den Ringen der Macht kommt, sondern wir lernen den Schmied der Ringe der Macht kennen. Der tatsächlich eben auch ein Elf war. Und wir erfahren so ein bisschen eben die Hintergrundgeschichte, die wir jetzt eben wahrscheinlich da auch sehen. Weil, soweit ich weiß, ist dieses Spiel tatsächlich Kanon. Das heißt also, es wird wahrscheinlich zusammenhängen. Ähm, und das war eigentlich schon eine sehr interessante Geschichte, muss ich sagen. Also hatte eben auch sehr viel zu tun mit den Nazgul dann hinterher, die ich persönlich immer noch als... Ein der interessantesten äh, ja gestalten im ganzen Fantasy-Bereich finde eben einfach weil sie ja wirklich dieses ähm, dieses horrormäßig böse wunderbar verkörpern also da, da sie sind ja auch das Vorbild für etliche verschiedene Bösewichte geworden in ihrer ganzen Zeit und ich glaube, das hat niemand bis jetzt so gut hingekriegt wie Tolkien selbst. Ja, und ich denke, das wird eine sehr interessante Serie.
1: Ich bin ja nie so richtig in diese Herr der Ringe-Welt reingekommen. Ähm, natürlich sehe ich, wie brillant die Filme sind, auf einer filmischen Ebene. Aber das hat mich nie gecatcht. Einfach äh, gibt es nämlich einen ganz klaren Grund, wo ich meine, wo ich meinen Finger drauflegen kann. Ich finde, bei Herr der Ringe sind alle Charaktere unterkomplex. Also genau das Gegenteil zu, zu Game of Thrones, wo alle zehn Facetten und, und 20 Grautöne haben, hast du da halt einfach so Abziehbilder. Der Zwerg, der Elb. Beim besten Beispiel ist immer Aragorn. Aragorn ist so ein Waldläufer, irgend so ein Streicher da durch den Wald. Und der wird ja später dann, Spoiler für Herr der Ringe, der wird ja später dann ähm, König von Gondor. Und ich weiß überhaupt nicht, was macht das mit dieser Figur? Also wusste der, dass der König von Gondor ist und nur von seinem Thron da verjagt wurde? Will der das werden? Hat der da Bock drauf? Trägt der die Last als König? Das wird für mich alles überhaupt nicht ausges ausge auserzählt. Und das wäre mir viel wichtiger, als dass ich da irgendwelche geilen Kulissen oder irgendwelche coolen orb fights oder so sehe. Einfach mal auf die Charaktere einzugehen. Aber es sind immer nur so der ist vom Ring korrumpiert, der hat einen bösen Berater, der aussieht wie der letzte böse Berater, den man sich vorstellen kann. Ähm, der ist verrückt, der ist nett, der ist gut, der ist böse, der ist der treue Sidekick. Also, das ist für mich alles nicht komplex genug im Charakter, in der Charakterzeichnung. Und da müssen sie jetzt gerade mit ähm, der Hauptfigur, ähm, na, wie heißt sie? Cape Blanchett, wie heißt sie noch gleich? Um, Galadriel? Ja. Ist sie uh, das? Ja. ja. Da müsste uh, gerade ja. mit, mit Galadriel jetzt äh, Beweisen, dass sie das auch können. Charakterzeichnung. Haben sie jetzt ja viel mehr Zeit für, als in diesem vollkommen überladenen Herr der Ringe-Film, wo du ja nicht mal den Tod von Saruman zeigen konntest, weil es so überladen war. Ähm, und da müssen sie jetzt halt ein bisschen für mich nach, nachbessern, weil das, da lag halt einfach nie Tolkien's Fokus drauf. Der wollte immer Worldbuilding machen und wollte eine eigene Sprache kreieren und eine, eine coole Welt erschaffen. Da waren die Charaktere immer mehr Mittel zum Zweck. Und das ist halt genau das, was mich eben nicht abholt.
2: Ja. Ich würde dem jetzt entgegenhalten, dass die Charaktere bei Game of Thrones auch nicht sonderlich komplex sind. Och, Sie total. Sie sind einfach nur böse. Nee. Das ist einfach Nein.
1: Also du hast allein schon Ned Stark, der nicht böse ist. und die ganzen Ja, Stars das ist aber auch
2: eigentlich. der Einzige. Und Nein. der kriegt ja direkt die Quittung dafür.
1: Aber wo ist denn Jon Snow zum Beispiel böse?
2: Ja, okay, gut. Aber er ist eben so einer der absoluten Protagonisten der Serie, der das Ganze auch überlebt. Dementsprechend ja, aber alle Tyrion, was
1: macht Tyrion Böses?
2: Oh, der ist doch schon, also ich habe jetzt den ganzen Plot nicht mehr auf dem Kopf, aber zum einen ermordet er seinen Vater.
1: Ja gut, aber aus Rache, ne? Das ist ja nicht, also, ja. Es ist, es sollen ja andere Leute auch in der Filmgeschichte schon gemacht haben.
2: Ja, auf jeden Fall, aber... Das macht es jetzt nicht weniger übel. Naja, aber es, also das kannst du auch
1: als Befreiung vom Patriarchat definieren. Gerade weil der Vater ja nur wirklich ein toxischer Vater war.
2: Ja, klar, sicher.
1: Also ja, sehe ich jetzt keine genau. böse Intention hinter. Und selbst Jamie. Jamie, wo man sagt, der schubst in der ersten Staffel schon ein Kind aus, also in der ersten Folge, ein Kind aus einem äh, Fenster, um sein Geheimnis zu wahren. Selbst bei dem kommt raus, der hat die ganze Stadt gerettet, weil er den Mad King umgebracht hat, um komplett King's Landing zu schützen. Das ist doch zehnmal komplexer als jede Herr der Ringe-Figur.
2: Ja, ja, stimmt schon. Da, da würde ich dir bei dem noch zustimmen. Du
1: hast du Brienne, die nicht böse ist, du hast Davos Seaworth, der nicht böse ist. Also ich könnte so weitermachen, ohne Ende.
2: Ja. Ja, ich weiß nicht. Also, ich muss eben einfach sagen, ich finde die Charaktere besser bei Herr der Ringe. Überhaupt
1: nicht. Sag mal, ein Charakter, der tief hat.
2: Ähm, ja, also ich tatsächlich finde ich, Aragorn ist einer der ähm, tiefsten Charaktere da, weil äh, das, was du jetzt gerade gefragt hast, äh, das kommt durchaus vor. Es ist nur eben etwas, äh, ja, es wird nicht ausgesprochen. Hm? Also es ist eben mehr gezeigt. Also es liegt eben daran, dass er äh, ja, sich eine ganze Zeit lang nicht für würdig hält, König zu sein. Dass er glaubt eben, Gondor ist in besseren Händen. Und all solche Sachen, das kommt durchaus vor. Es ist nur, ja, es ist unterschwellig hier.
1: Jetzt haben glaube ich, oh. Carsten so ein bisschen verloren. Bist du in diesem so ja. Fantasy-Franchise irgendwie zu Hause?
0: Nein. Ich weiß nicht, worüber wir Also natürlich, ja, der Ring habe ich gesehen, <lacht> aber jetzt die Details bei den, äh, Game of Thrones, da kann ich nicht mitreden.
1: Ja, macht auch nichts. Ähm, hast du Ambitionen, das zu gucken? Trotzdem ist ja ein Prequel, also kann man es ja gucken, ohne das Sequel zu kennen.
0: Ich weiß nicht, also ich glaube, da geht mir eine Menge verloren. Wenn ich jetzt da die ganzen Anspielungen zum Beispiel nicht verstehe, also ich würde äh, Star Wars Endor würde ich jetzt auch nur gucken, weil äh, ich halt die Filme kenne und da halt Bezugspunkte habe. So als ähm, ich weiß nicht, also ich bin jetzt auch mit, hier mit dem nächsten Walking Dead. Da habe ich auch keine Ahnung von, das habe ich auch nie gesehen. Da würde ich jetzt auch nicht groß mit einsteigen, also. Also, so ein ganzer Kosmos nochmal so für sich zu erschließen, ich glaube, da machen wir am besten mit der Originalserie anstatt mit so einem Spin-Off oder sowas. Ne?
1: Ja, wobei er spielt so weit in der, in der Vergangenheit, dass man, glaube ich, gar nicht viele Anspielungen haben wird.
0: Das eine, Und wird, das, wird das dann wieder so ein Epos wie äh, Game of Thrones? Also sie halt, haben gesagt,
1: sie wollen fünf Staffeln erzählen.
0: Ja, nee, also ist bestimmt zu so viel. <lacht> <Nee>.
1: <lacht> ja, also ist auch Da viel. fehlt mir die Puste. Ja, also fünf Staffeln, wahrscheinlich A zehn Folgen oder oder acht ja. Folgen, A eine Stunde. Da hat man schon was zu tun, auf jeden nee, Fall. Also,
0: also da, da habe ich auch A gezweifelt, dass du wirklich jede Stunde mich unter, äh, jede Folge mich unterhält und so. und Also, nee, was also ist mir zu viel? Ja,
1: kann gut sein. Also da hängt wirklich viel von der Qualität der Schreiber ab, der Autoren. Ich glaube, wenn die nicht so gut sind, wird das ganz schnell sehr dröge. Ja, bin ich auch mal gespannt. Aber
0: okay, Ringe, da macht Herr der Ringe kenn ich natürlich. Wäre jetzt auch wieder eine Frage des Umfangs, ob ich jetzt, aber ich habe auch den Trailer gesehen, der okay aussieht, aber ist halt,
1: mhm.
0: also Fantasy gucke ich nur, jetzt nicht unter Qualen, aber ist nicht meine Welt so. Also die war Cyberpunk.
1: Ja. Ich muss leider auch sagen, der Trailer von Herr der Ringe sieht für mich jetzt nicht so toll aus. Das sieht alles wie ein Fanfilm aus.
0: Naja, also das hart gesagt.
1: Also der erste, der zweite haben sie ein bisschen nachgebessert dann mit ja, dem ganzen Color-Grading und so. Genau, der erste sah halt wirklich eher nach diesem, diesem Fanfilm aus, den es ja auch gibt. Ähm, der zweite war da ein bisschen cineastischer. Ich wundere mich nur, dass sie nicht den Soundtrack von Howard Shaw benutzen im Trailer. Das wird doch jeden sofort abholen, wenn die einmal wieder dieses Hell-Ringes-Theme hören. Ja, ich weiß nicht, vielleicht keine Grunde. Rechte dran haben oder nicht? Ja, keine Ahnung. Ja, aber den gehört doch das Franchise. Also, ich <lacht> verstehe ich gar nicht. Na gut. Ich glaube, Thomas wollte noch The Winchesters sich angucken. ne? Da kann man vielleicht auch noch einen Satz zu sagen.
2: Ja, richtig, richtig. Also, interessiert mich sehr, da ich auch die ursprüngliche Serie Supernatural sehr gut fand, weil einfach diese Brüdergeschichte zwischen den beiden Winchester-Brüdern sehr gut rüberkommt, sehr überzeugend ist. Und ich finde eben, das Ganze hat so ein bisschen was, auch wenn es sehr Monster of the Week ist, auch so wie man es vielleicht von den frühen Buffy-Folgen kennt, äh, ist das Ganze einfach sehr gut durchdacht. Also es gibt eben bestimmte Regeln, die eingehalten werden müssen und es gibt da eben auch ähm, gerade eine sehr ausgeprägte Mythologie. Und darauf hoffe ich eben auch für diese Prequel-Serie, wo es ja wohl darum geht, dass wir jetzt äh, erfahren, wie die Eltern von den beiden Winchester-Brüdern zusammenkommen.
1: Hast du da alle zehn Staffeln oder was von Supernatural gesehen?
2: Äh, ich bin noch dran. Also ich glaube, ich habe acht oder neun bis jetzt okay. gesehen.
1: Respekt. Kann ich nur sagen, carry on, my wayward son. <lacht> nee, keine Ahnung, kann ich da nichts zu beitragen. Äh, ich habe nie, glaube ich, eine ganze Folge von Supernatural gesehen. Äh, wahrscheinlich würde ich sogar mögen, weil es ja doch so ein bisschen in diese Buffy-Richtung geht. kann mir vorstellen. Du hast recht, es ist schon so ein bisschen Monster of the Week mäßig, aber es gibt ja auch so einen übergreifenden Metaplot. Aber da geht es mir so ein bisschen wie Carsten vorhin. Wenn ich sehe, zehn Staffeln, ah, keine Ahnung, zwölf Folgen oder was? Keine Ahnung. Äh, dann wäre ich so ein bisschen okay. abgeschreckt.
2: Ja. Ich meine, äh, für die momentane Zeit ist natürlich auch vielleicht ein Anreiz, dass wir viele Charaktere, äh, viele Schauspieler aus The Boys da dann wiedersehen. Unter anderem natürlich Jens Eckles. Und ähm, mir fällt gerade der Name nicht ein, der äh, der Politiker in The Boys, der nächste Präsident wahrscheinlich. Ja,
1: Dakota Bob oder wer?
2: Ja, ja genau. Ist ja auch aus äh, Supernatural okay, das muss ich übernommen. Spielt da praktisch ja so die Rolle des weisen ähm, Veteran, der den beiden Jungs so ein bisschen unter die Arme greift. Das ist, schon, ist eine gute Serie, kann ich echt empfehlen Hat teilweise eben auch äh, Sehr gute Metaplots, wo es dann, also dann Einfach so weit ist, dass die Ihrem eigenen Serienschreiber Begegnen Und dann tatsächlich eben, weil der Über irgendeinen magischen Weg tatsächlich eben die Serie Schreibt und in dem Universum Lebt Das ist schon sehr witzig teilweise und es gibt auch jede Menge Force Wall Breaks. Und ähm, manchmal was. einmal war es, glaube ich, glaub ich, tatsächlich auch so, dass die in unser Universum transportiert worden sind, wo sie dann als Jensen Eccles und äh, Papadolski oder wie auch immer der andere mit echtem Namen heißt. So bestimmt nicht. <lacht> ja, so ähnlich. Das aber ist doch der Dean
1: aus, aus Gilmore Girls, ne?
2: Äh, ja. Äh, Padalecki. Ja wo sie dann eben tatsächlich auch unter diesem Namen sich dann anreden mussten, als da sie eben tatsächlich dann die Schauspieler waren, die sie dann, also praktisch, die, Schau, die Schauspieler haben die Figuren gespielt, die die Schauspieler gespielt haben. Es war echt gut, also, und sowas kommt eigentlich sehr häufig vor, also die haben eben da teilweise auch einfach Spaß mit diesem ganzen Team und das merkt man.
1: Der Vater der beiden ist doch der Comedian aus Watchmen, ne? Jeffrey Dean Morgan.
2: Genau. Und äh, auch der Kerl ähm, Negan aus Walking Dead. Der Kerl mit dem Baseballschläger.
1: Aber der spielt jetzt nicht in äh, The Winchesters irgendwie mit, dass er das erzählt oder so die Geschichte.
2: Äh, nein, erzählt wird das Ganze wohl von Dean, also Jensen Eccles. Mhm. Äh, aber es geht um seinen Vater. Also okay. der wird aber in einem verjüngt, also ein jüngerer Mensch wird diese Rolle spielen.
1: Wahrscheinlich wird es jetzt eine Frau, eine dunkeläutige Frau spielen. Weil es
2: halt hört nee, so. Nee, tatsächlich nicht.
1: Okay. Wäre auch ich schwer zu erklären, ein. aber... nein, Kleiner Scherz, kein Shitstorm, bitte. Ja, gut. Dann äh, sind wir auch fast schon durch mit den ganzen Neuerscheinungen. Die Der Vollständigkeit halber erwähne ich noch, dass es noch eine dritte Kategorie gibt. Und zwar Filme unserer Jugend werden zu Serien verwurstet, um von unserer Nostalgie zu profitieren. Da habe ich reingepackt, League of Their Own, dieser alte Madonna-Film, wird jetzt als Serie auf Amazon. Also, du immer so sagst, Madonna-Film.
0: Ja, ich spiel da mit, ne? Ist zum Tom Hanks-Film. Ja, aber es geht ja um die Frauen-Baseball-Liga und nicht The Body of um Evidence die ist ein Madonna-Film.
1: Okay, auch, ja. Aber Madonna spielt ja schon eine wichtige Rolle, genau wie Gina Davis ja auch.
0: Also ich muss dazu sagen, also der Film, ich erinnere mich nur an die Pinkel-Szene von Tom Hanks, entsprechend großes mein Interesse an der Serie. Ja, das weiß,
1: weiß ich schon gar nicht mehr, keine Ahnung. Nee. Ich kann mich bei Pinkel-Szenen von Tom Hanks nur an The Green Mile erinnern
0: die weiß ich nicht. Ach doch, doch ja, das das gehabt, ja, Blasen, ja, ja, der hat die Erzündung gehabt. Ja, ja. der und Ja, guck nochmal mal ja. dann die andere Pinkelszene von Tom Gibt anscheinend nur zwei.
1: Okay. Ja, anscheinend, genau. Ja. Äh, weiter in die Kategorie fallen American Gigolo, Showtime-Serie, 9.9. 2.10. Interview with the Vampire, AMC und 30.11. Willow auf Disney+. Plus Der alte Film mit Warwick Davis und Co. Kleiner fun fact weißt du, wer zum Film American Gigolo das Drehbuch geschrieben hat, Carsten?
0: Warte, wenn du mich fragst, dann äh, warum fragst du mich?
1: Weil Ich weiß, dass Thomas es, glaube ich, nicht weiß. Also ohne jetzt so nahe treten zu wollen, aber.
0: Das vollkommen richtig. Hat er irgendwas mit den Boys zu tun oder so? Nee, nee,
1: nee. Ich dachte nur, CDAs ist der Name, die am Begriff Paul Schrader. Der Text Ja, gut, da sagt
0: man aber der <lacht> so, Wie sollte ich auf Paul Schrader kommen? Man hat ja das letzte Mal was gemacht?
1: The Card Count hat der gemacht, vor einem Jahr erst. Super geiler Film, unbedingt angucken.
0: Ist er ja nicht bekannt aus den 80er-Sachen? so In Noch früher,
1: ne? also Taxi Driver und so, ähm, Raging Bull.
0: Ja. Ach so, deswegen meinst du, dass ich drauf gekommen bin? Ja, nee. ja,
1: ich dachte einfach nur als alter Cineast jetzt das umschauen. So
0: Seniorist, ich bin schon auch nicht, muss ich Ja,
1: ist ja auch also, egal. Ja. Äh, naja, auf jeden Fall, ich lege mal aus dem Fenster und sage, keiner von uns beiden oder von uns dreien wird eine dieser vier Serien gucken. alle Wahrscheinlichkeit nach.
0: Ich ja, bin erstaunt, also ich habe hab die Trailer gesehen, aber ich bin erstaunt, dass sie in Interviews Vampire anscheinend sehr großes Vertrauen haben. Also der Trailer ist schon aufwendig aus aber das ist doch, ist das Thema nicht schon so tot? Also Vampire und äh, ja. halt so viktorianisches Geduld und alles.
1: Dachte ich auch. Ne? Da wär Ich, also ich glaube diese, ich glaube diese Anne Rice Fanbase ist immer noch sehr groß im Internet. Die feiern das immer noch. Und es gibt ja gerade so einen Trend von wegen, wir müssen alles, was in den 80ern populär war, jetzt wieder ins Kino bringen oder ins Fernsehen bringen. Es gibt ja auch einen neuen Top Gun-Film zum Beispiel. Ähm, also Der überraschend 90ern.
0: erfolgreich sein soll, ne?
1: Ja, der hat, glaube ich, richtig die die Billionen, also die Milliardenmarke. Hast
0: geknackt, du den gesehen? Tatsächlich? Nein, habe ich nicht.
1: Ich überlege, ich bin demnächst irgendwie in Berlin, wo es einen IMAX gibt, ob ich mir den im IMAX mal angucken werde. Weil ich glaube, wenn man ihn gucken sollte, dann im IMAX, aber ich kann mich nicht mal an den ersten erinnern. Also insofern. Ja, nicht weiß gut jedenfalls.
0: Ich. Auf jeden Fall, also ja. Entwicklung Vappire, da war ja damals auch nur ein, reises, ein reines Star-Vehikel wegen Cruise und Pitt. Ich glaube, der ja. wird, wird sich heute keiner erinnern, wenn das jetzt irgendwie unbekanntere Schauspieler gewesen wären.
1: Das glaube ich auch. Ich, ich weiß gar nicht, wie star die beiden da schon
0: waren. Also zumindest bei Brad Pitt weiß also, ich das. Also, nicht. Pitt und Cruise, die waren klar war nicht, in, also die kannte jeder.
1: Ja, ich weiß es nicht mehr, genau. Ich weiß nicht, was der Durchbruchfilm von Brad Pitt gewesen wäre. Ähm. Aber du hast recht. Natürlich lebt es davon, dass da ja auch zwei sehr attraktive äh, Männer die Hauptrolle gespielt haben, dass ja noch mal so ein bisschen ja, Potenzial gibt, um sich da als junge Dame in diese Welt hineinzufinden oder vielleicht auch junger Mann, weiß ich nicht. Ähm, ja, ich kann mir halt vorstellen, dass vielleicht wollen sie diese Nostalgie irgendwie ausbringen, indem es dann ein Cameo geben wird von ja vielleicht Kirsten Dunst oder so. Ähm, ja, weiß ich aber nicht, ob das jetzt
0: wirklich. Also, also eine Serie ist die so. große, nee.
1: ja, ob das wirklich so große Traction bekommen wird, glaube ich irgendwie nicht.
0: Und auch der das ist auch so ein bisschen, also erstmal ist schon zu klassisch Fantasy wieder so. Das ich habe den Trailer vor, weiß ich nicht, zwei Stunden gesehen, ich habe alles vergessen. Ich weiß nicht, was ja. da
1: passiert. <lacht> ja, so geht's mir auch.
0: Und der American Hero, also das ist mir nur aufgefallen, okay, das ist der Punisher, der hat jetzt anscheinend mal wieder eine Rolle. Ja, das ist John Berntai, genau. Ja, aber ich habe auch schon den Film nicht gesehen und
1: Wobei er ja John Byrne halt eigentlich so ein perfekter Paul Schrader Schauspieler ist. Also insofern schauen wir mal.
0: Wegen der kantigen Optik oder?
1: Mhm, genau. So dieses, ja, ganz genau, dieses kantige und dieses Loner-mäßige.
0: Also ich, also wenn ich mich wählen müsste, dann wäre es schon eher so das, was ich mir da mal rantrauen würde. Aber so. Hinten entgegenfiebern ist ist ja da nichts davon.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich finde auch diesen Trend nicht so, Spektakulär, dass man sagt, wir nehmen Filme aus den 80er, 90er und machen aus diesen Filmen ganze Serien. Weil das führt meistens dazu, dass du ganz viel Wasser treten da drin hast, wo nichts passiert, weil du musst ja dann jede Staffel auf zehn Folgen hochjessen irgendwie. Und da bin ich überhaupt kein Fan von.
0: Aber das sind jetzt auch, also abgesehen von Willow. Also ich glaube, das, das ist auch, mehr der Name, den dann verkaufen soll, ne? Also ich glaube, okay, mhm. ich, ich glaub, bei Willow steckt Geld drin, also weil es Fantasy ist, da brauchst du halt Effekte für so, aber halt so eine so ein League of Legends. Own. Okay, ich glaube, das spielt, auch, spielt das dann auch so in den 60ern, 70ern oder sowas, wie denn wie
1: wie nicht, ne? Also alles andere wäre ja ein bisschen traurig.
0: Ja, da muss man natürlich auch ein bisschen Geld hinnehmen. nehmen. Aber gerade sowas wie Amerikan Kikulu, sowas, mhm. das ist keine teure Produktion, kann ich mir nicht vorstellen. Aber halt, nee. wie gesagt, im also, Interview, Interview with the Vampire, da war ich erstaunt, weil das, das kostet bestimmt was. Ja. Und so.
1: ja, Willow wird auch nicht billig sein. Fantasy ist immer teuer. ne? Ich kann mir vorstellen, dass das Disney plus das Antwort ist auf so Sachen wie uh, The Witcher, House of the Dragon und uh, Rings of Power. Jetzt haben halt alle großen Player ein Fantasy-Franchise, nur Disney nicht. Und deswegen wollen sie vielleicht Willow starten.
0: Willow hat für mich so einen Eindruck, dafür, so, so als Jugendserie. Also jetzt, Ich habe jetzt ganz falsche Eindruck. Also ich seh, da spielen auch wachsende Leute mit so. <lacht> Aber also für mich war das so, so wie sagt man High Class Fantasy? Also Wirklich mehr Fantasy geht nicht. Die wollen natürlich ein großes Publikum damit ansprechen, wie auch schon bei Herr der Ringe sowas. Ne?
1: Ja.
0: Ich, ich verwechsel es. Ich verwechsle es, glaube ich, gerade auch mit diesem Dunkle Kristall. Da gab es ja glaube ich auch einen Film, aber da gab es keine Serie hinterher, oder?
1: Dunkle Kristall. Was war denn das nochmal? Der Puppenfilm.
0: Mit dem Puppenfilm. Mit den Puppenviechern. The Dark okay. Crystal. Weiß ich jetzt gerade nicht. The nicht Dark ist. Crystal, Dennis.
1: Ja, 82, da war ich noch gar nicht geboren.
0: Ja, aber da kam die Serie auf Netflix, die kam vor einem Jahr oder zwei.
1: Okay, we weiß ich nicht. Keine Ahnung. Sag mir jetzt überhaupt nichts. Äh, okay. Ich sehe Jim Henson und Frank Oz, klingt gut, aber ich kenn's nicht.
0: Ja, da haben die halt auch remaked und äh, ich weiß gar nicht, ob das ein Erfolg war. Aber es ist halt so, für mich ist das die Schiene, also wahrscheinlich auf jeden Fall, weil es im selben Zeitraum entstanden ist, Willow und ähm, der Dunkle Kristall sind auch so 80er-Filme. Ich glaube, Willow war noch von Tony Scott, ne? Damals. Willow, äh Eine Der ah, erste Film von Tony Scott oder Whitley Scott. Also ich weiß, nur, nee, ich weiß nur, dass
1: Ja, Whitley Scott, das kommt ja. ja mit
0: Tony. Tom Cruise. Ne? Ja. Ja,
1: ja. Nee, mit Ray Kilmer und Warwick Davis.
0: Was war denn der erste fantasy film mit Tom Cruise denn dann?
1: Jetzt fragst du mich ja mal Sachen, ey. Ich hab grad schon Brad Pitt gegoogelt, ich hab grad schon Willow gegoogelt, muss ich auch noch ja, Nein, da google
0: ich Cruise, weil ich meine, der hätte da auch was
1: Vielleicht hat er auch mitgespielt, ich weiß es nicht. Kann ja sein, aber wenn mir
0: jetzt nicht, nicht aufgefallen. Ich bin schneller. Legend. Legend, ja, ist wieder ein ganz anderer. Und Legend könnte dann wahrscheinlich auch von Ridley Scott sein. Ja, ist er auch. Es ist, ja, ja, Fantasy, schmeiß durcheinander, kann ich nichts für. Es alles dasselbe. <lacht> ja,
1: sie neigen dazu, einen ähnlichen Look zu haben. Ne? Deswegen finde ich halt schön, dass es jetzt mit House of the Dragon und Lottre, also Lord of the Rings zumindest, äh, Filme gibt, wo der Look sich deutlich unterscheidet. Und Willow ist von Ron Howard,
0: dem anderen genau. Regisseur. So war's. Okay.
1: Ja. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, da ist vor allem Warwick Davis, der, also kleinwüchsiger Schauspieler, äh, der bis heute wahrscheinlich Peter Dinklage dafür verflucht, dass er Tyrion spielen durfte, glaube ich, so die bekannteste die ikonische Figur aus diesem Film. Mhm. Okay. Ähm, wollt ihr die Leute noch mit irgendeiner Serienempfehlung aus diesem Podcast hier entlassen von Sachen, die ihr gerade guckt und geil findet? Sandman.
2: Kann ich empfehlen. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht>
1: <lacht> ja, ich gucke die auch. Ich mache die auch gerne. Ich empfehle sie jetzt aber noch nicht, weil ich habe erst drei Folgen gesehen. Das ist noch zu früh, um Empfehlungen rauszugeben. Äh, ich empfehle einfach immer bei so Sachen The Shield. Bitte nicht verwechseln mit Agents of S.H.I.E.L.D., das ist ganz anderes. The S.H.I.E.L.D. ist Breaking Bad, bevor es Breaking Bad gab. Und leider so ein bisschen versendet, gerade hier in Deutschland. Aber unfassbar gute Serie für Leute, die so den Abstieg von Figuren in das moralisch Dunkle mögen. Ähm, das ist übrigens eine Serie, Thomas, wo ich Da würde ich sagen, da sind alle böse in dieser Serie. <lacht> bis auf bis auf Dutch vielleicht. Ähm, aber da hat es mich nicht gestört. Also, ich fand das super. Das ist wirklich ja. für Leute, die Sopranos und, und The Wire und Breaking Bad mögen, so der unbekannte kleine Bruder von diesen Serien. Aber der nicht schlechtere, das kann wirklich da mithalten. Ich glaube, sieben Staffeln, äh, Michael Chiklis in der Hauptrolle, mega, mega gut, guckt das, guckt mhm. alle The Shield.
0: Aber er ist Sandman, wenn wir den ja. Podcast dazu gemacht haben.
1: Sandman geht ja auch schneller.
0: Der hat zum Beispiel eine erträgliche Länge, was die Staffel äh, angeht und sowas. Den kann man gut einen ja. Tag weggucken. Ich
1: fand auch sehr angenehm, dass Folge 2 nur 37 Minuten waren oder so. Das weiß ich gar nicht. Habe ich gar nicht hinterhergegangen. Ja, ich fand das angenehm. Doch, doch. Okay. Ja. Gut, dann hoffe ich, haben wir euch ein bisschen auf den Serienherbst und Serienwinter eingestimmt. Ähm, wobei man merkt schon, es ist eine Häufung im August und September und dann wird es ein bisschen dünner. Aber die Serien laufen ja auch zehn Wochen teilweise. Ich habe noch vielleicht eine abschließende Frage an euch. Was ist euch lieber, wenn die ganze Staffel auf einmal erscheint oder jede Woche eine Folge?
0: Du meinst, ich, äh, ich bin natürlich immer dafür, dass alle Folgen direkt erscheinen. Ich will nicht warten.
2: Hm, ich fürchte, da bin ich auch bei. Ich mag ich keine Cliffhänger.
1: Ich hasse es, wenn alle Folgen da sind. Ich hasse es. Also ich finde auch Sandman kriegt nicht so richtig... Die Hufen vom vom Boden, weil da alle Folgen auf einmal erschienen sind. Wenn so. du, äh, ja, wenn du eine Folge pro Woche raushaust, hat das Internet eine Woche lang Zeit, Hype aufzubauen. Dann gibt es da Podcasts, wo spekuliert wird, wie es weitergeht. Was ist das
0: für eine erbärmliche Serie, wenn ich dafür einen Hype brauche?
1: So läuft es aber doch heute. Also ohne Hype geht doch gar nichts mehr.
0: Ich gucke keine Serien wegen des Hypes. Ja, im Gegenteil. Das hätte ich Schon schon mal gesehen, ja. Ja,
1: ja du wirst ja nicht repräsentativ, aber der Hype kommt ja durch, durch genau sowas. Durch, dass Leute darüber reden, dass dieser Hashtag viral geht, dass es da Videos zu gibt mit Folgenbesprechungen, Podcasts und so.
0: Macht dir das Spaß? Hype? Verfolgen so? Ich
1: finde das super, mit Leuten zusammen zu spekulieren, wie es weitergehen könnte. Also ich liebe das, mit meinen Freunden über, diese, über die Folge zu reden und zu sagen, ey hier, ne, mit Thomas zum Beispiel, Better Call Saul, wie könnte es weitergehen, was passiert in Folge 11, was passiert in Folge 12 und da so eine Woche drin, zu mich zu suhlen quasi und das kannst du jetzt ja nicht. Also da gucken jetzt ja alle im unterschiedlichen Tempo, ich bin bei Folge 3, Carsten ist durch, Thomas ist bei Folge 8 oder so, äh, da können wir ja gar nicht drüber reden, das nimmt uns ja, ja in ne ja, wenn ich jetzt durch bin, ich fahre jetzt im Urlaub eine Woche. Das heißt, da kann ich nicht gucken. Bis ich durch bin, hast du wieder vergessen, worum es geht.
0: Nee, also nicht mal also bei mal aus acht Folgen, die behalte ich schon noch.
1: <lacht> ja, also das wollte ich ja nicht beleidigen, ne? Aber nee, nee, ich weiß so lange was? für eine Serie, wollte ich damit sagen. Also
0: wenn ich jetzt, wenn ich jetzt eine Staffel äh, Dings durch bin, also Game of Thrones oder sowas, dann war ich natürlich nicht mehr weit in der Mitte, weil kann ich mir gut vorstellen. Aber acht Folgen oder neun Folgen, die sind schon überschaubar.
1: Ja, das meine ich halt, ne? Also man kann ja eine andere Serie als Sandman dann nehmen. Ähm, dann ist es für die Leute nicht mehr präsent. Dann ist bis dahin vielleicht irgendeine andere Serie angelaufen, die dann wieder Platz 1 der, äh, der Diskussion einnimmt und der ganzen, des ganzen Hypes.
0: Ich glaube ja auch, dass man Podcasts jetzt generell eher nicht deswegen hört, um sich zu informieren, sondern eher deswegen hört, um seine Meinung bestätigt zu bekommen. Deswegen hört man wahrscheinlich, glaube ich, eher lieber was von Sachen, die man schon gesehen hat, anstatt Sachen, die anstehen.
1: Ja gut, also ich höre natürlich keine Podcasts für Sachen, die ich nicht gesehen habe. Das wäre ja kontraproduktiv wegen Spoilern. Ich mein,
0: zum Informieren, so finde ich das legitim.
1: Ja, also wenn die nicht spoilern. Ne? Also wenn die nur ja. informieren, okay. Ja. Aber eigentlich liebe ich das, wenn ich durch einen Podcast einen neuen Blick auf eine Serie oder eine Folge bekomme. Ja. Ähm, Gerade bei Better Call Saul gibt es ja ein paar Podcasts, die sich dieser Serie verschrieben haben. Und da da ist eine Serie, ist, da kannst du richtig viel interpretieren. Und ähm, da gibt es halt wirklich Leute, die haben so coole Interpretationen die dann so einen Podcast aufbereitet zu bekommen und dann nochmal neue Ideen oder Einsichten zu gewinnen. Ich finde das super. Und das ja, finde ich schwer, wenn er alles auf um einmal rausgehauen wird.
0: Hältst du diese Interpretation nicht lieber am Ende? Anstatt jetzt mittendrin und du gehst mit der Interpretation an eine neue Folge ran und nee, das ist ja schon beeinflusst? Weil,
1: nee, weil, ähm, also es ist ja eine Interpretation und nicht ein Fakt von irgendwelchen Serienmachern. Ja, aber
0: trotzdem kannst du es ja nicht ausblenden. So, wenn du denkst, du hast ja gut,
1: aber nee, darum geht's ja gar nicht. Aber es geht ja darum, sobald du eine Serie als Ganzes besprichst, also die ganze Staffel, gehst du halt viel weniger auf die einzelnen Episoden ein. Da machst du halt so ein, so ein Overall-Ding, wo du über den gesamten Arc redest, hm. gehst aber nicht mehr jetzt auf Folge 5 von irgendeiner Serie ein, wenn es nee. da 10 Folgen von gibt. Und das ist halt für bei der wöchentlichen Erscheinung anders. Da wird halt bei Better Costal, wird jede Kameraeinstellung, jedes Detail, jeder, jeder Red Herring oder jedes Foreshadowing, jede Checkoff-Scan und so weiter, die werden alle diskutiert. Und das finde ich irgendwie intensiver und äh, ja, auch so ein bisschen würdiger für so eine geile Serie, als wenn dann so über die ganze Staffel geredet wird und alle dann so am Ende sagen, ja geil, guck die Staffel ähm, und dann nur auf die, die, die Broad Broadstrokes eingehen.
0: Ist ja er nicht ermüdender, wenn man wirklich jedes Detail analysiert und dann jede einzelne Staffel anschließend sich auf die Highlights zu beschränken, die die Serie dann letztendlich auch ausmacht?
1: Für mich jetzt nicht, aber da ist ja jeder anders. Da kann ja jeder halten, wie er will. Wir reden hier über private Meinungen. Ich bin halt auch Deutschlehrer. Ne? Ich würde in so einem Gedicht auch jedes Reimschema auseinandernehmen und wissen, warum das Metrum bricht in, in Vers 12.
2: Erschreckend.
0: Aber ja. <lacht> also ich finde Quälerei. Also es gibt eine Serie, die ich auch gerade gucke auf Netflix und die kommt wöchentlich raus und ich finde das lächerlich. Also wenn du weißt, ich glaube, da ist so, so ein Amazon machen das halt auch gerne, dass hier diese Boys, fand ich furchtbar. Jede, jeden Frat hat dann, Ich kann in dem Sinne nachvollziehen, du meinst, dass man halt eine ganze Woche lang halt darüber reden kann, was da passiert. Aber also es hat jetzt nicht so. Der, der, der Spaß, über eine Folge zu, zu diskutieren. Also die hatte ich jetzt nicht verglichen mit dem, weil ich jetzt denke, okay, jetzt gucke ich mal die nächste Folge. Da hatte ich mehr Spaß dran. So. Ich fand das unnötig. Ja.
1: Unsere 20 ah, Hörer ja. freut So kriegen sie mehr Folgen von ja. äh, unserem Podcast zu Better Call Saul, als wenn das jetzt alles auf Einmal ist Ach
0: so, rechnest du. Okay. Das erklärt natürlich ja, einiges. Ja.
1: Klar. Okay. Ich bin doch hier serviceorientiert. Das weiß man doch.
0: Ja, also wenn du auch zu jeder Folge Sandman ist, in den Podcast gemacht hast, wäre ich auch dabei geblieben. Aber.
1: Ja, das macht man halt eben deshalb nicht, weil alles auf einmal kam. Ne? Das ist halt der Unterschied.
0: Und wir konnten uns auf die Highlights konzentrieren. Deswegen finde ich es verkehrt, wenn man halt eine kurze, knackige Folge zu Sandman macht, anstatt monatelang oder so. Ich weiß nicht, wie lang so ein selber läuft. Aber jeder ist eigen, hast du recht.
1: Jeder Jack ist anders, genau. Wir können aber trotzdem gerne die Sandman-Folge machen. Es wird nur lange dauern, bis ich durch bin, weil ich ja jetzt, wie gesagt, erstmal eine Woche nicht mehr gucken kann. Weil du Urlaub hast. Weil ich im Urlaub bin, genau. Muss mal gucken, ob ich die Folgen... Kann man die runterladen bei, bei äh, Netflix? Also offline verfügbar machen?
0: Keine Ahnung. Ich glaube schon. Du gehst hin auf eine einsame Insel?
1: Nö, nö, nö. Aber im Urlaub will ich ja nicht, nicht hinsetzen und Serien gucken. Ne? Da habe ich, ja, hab ich ja andere Zeiten für.
0: <lacht> und soll <musst euch> vorbereiten?
1: <lacht> genau, genau. Ich fahre in so ein Lehrer-Bootcamp, wo, <lacht> wo wir fürs für Schuljahr schon mal gedrillt werden. Am Ende müssen wir unseren Hamster töten, um zu beweisen, dass wir jetzt emotional tot sind. <lacht> okay. Ja, gut. Dann, glaube ich, haben wir es für heute auch geschafft. Äh, kleine Füllerfolge, um die Better Call Saul-Lücke sozusagen auszufüllen für euch, für alle 20 Hörer und Hörerinnen. Ja, dann, Thomas, danke, dass du da gewesen bist. Ja, immer wieder gerne. Wir machen dann das finale Better Call Saul in zwei Wochen, ne? also am, äh, oh Gott, am 16. oder so, am 17.8. Da hören wir uns dann wieder. Und danke, dass du da gewesen bist, Carsten. Und wir hören uns dann später in der Sandman-Folge wieder.
0: Auch immer wieder gern.
1: Alles klar. Dann bleibt uns gewogen. Macht es gut. Wenn jeder von euch 20 Hörer uns einem anderen Hörer empfiehlt, haben wir schon 40 Hörer. Insofern macht es mal. Bis dahin. Tschüss. Bis Movie Ciao. Ciao. Movie
0: der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.